0: 在节目的一始呢，跟大家说一个事儿，我跟 AD 准备要做一版我们硬核电台的 T 恤，嗯，然后想问一下我们的听友朋友里面有没有什么大能人是吧，带渠道的，看看能不能给我们硬核电台联系个联名方，对吧
1: ？对，联名款
0: ，嗯，这样的话，第一，我们两个之前毕竟也没有什么做 T 恤的经历经验，对吧？我们可以直接用供货商的渠道。第二的话，人家也有正规的网店。店铺可以方便大家去购买。第三的话就是成本跟售价这块都能有一个比较好的把握，然后我觉得也是一个相对比较好的方式吧。也是第一次做 T 恤，希望大家可以有渠道的甩渠道，有认识朋友的甩点认识的朋友过来看看怎么合作，行吧？希望六月底之前这个 T 恤能跟大家见面。同时我们俩自己也会好好去找一找的。嗯嗯
1: ，希望大家都可以尽快的穿上。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD。这期节目的一始呢，祝大家一句端午节快乐，因为我们这期节目录制的时间啊是在端午节的当天， 2 0 2 2年的6月10号。然后在今天，我跟 AD 可能要赶一次热乎的东西，竞品还没有那么多的主题的节目，嗯、是吧？怪奇物语
1: ，我觉得它主要的竞品是在。抖音和 B 站平台上，音频做的比较少。嗯，我记得这个剧当时出来的伊始，是他继《纸牌屋》之后，奈飞推出的第二部在全球引起轰动的这么一个电视剧
0: 。在《怪奇物语》推出之后的一年之后，嗯，凯文是拍主演，有一些丑闻、哎，对对对，就没办法拍了。所以从那个时候开始，《怪奇物语》呢，就算是正式的接过《纸牌屋》的这么一个牌子。然后承起了乃非第一流量大剧的任务
1: 。我记得《纸牌屋》在凯文·史派西出事之后，他是不是还出了一季啊？对，但
0: 是已经不行了。从第二季来看，其实他就已经比第一季稍差了。中间有过一次回光返照，是一六年。一、嗯、六年，《纸牌屋》当时打出了过一个宣传语，叫“大选之年”。
1: 啊、呃，刚好对应美国大选，对
0: ，所以那一季的质量还比较高，但是到后边又不太行了
1: 。你知道《纸牌屋》给我印象最深的镜头是哪一个哪一个是凯文·史派西，嗯，还有他老婆，还有他保镖，保镖三个人在那一起在那玩
0: 是史派西演的那个副总统，当然他还是副总统啊、嗯，其实是一个 gay， 然后他,他不是 gay， 他是双性,、嗯、双性恋。对，嗯，有一个问题。就是我一直在想，咱们先在关系物语之间插一嘴啊、嗯！我一直在想，他到底是双性恋呢，嗯，还是为了政治把自己掰成双性恋的？但他本质上其实是一个同志，因为在那个戏里边，他应该第一季还是第二季就提到过，他大学的时候就有一个特别爱的男朋友，而那个男朋友，哪怕他后来已经当了副总统，已经当了党编这样的职务，他都忘不掉。还会回到那个大学里，跟他回忆当时的美好时光，所以我一直在想，他跟他老婆，还有当然肯定也是有爱的了，但是不是那种男女之爱，还是说为了自己的政治仕途，把自己掰成了一个双性恋
1: ？我一直有一个观点，嗯，如果他从一开始就是同志的话，可能很难，对，很难去跟任何女性发生关系，但他如果是一开始是直男的话，还没有发现双性这一面的话，可能在。玩够了以后，才会去做一些开发的动作。<笑>
0: 是，但纸牌屋我觉得我们也就别提了，这也是时代的眼泪了啊！嗯、找了一不靠谱的男主角，导致一个挺好的 IP 就这么被……嗯。但是我们现在看到的这个《怪奇物语》特别有意思，神剧很多，顶级的神剧也很多，但一部火过一部的神剧真是非常非常少，《怪奇物语》就是这么一部。为什么说它是越来越火的神剧？就在。5月27号的时候，《怪奇物语》第四季放出了本季九集的前七集，而前七集在5月27号周五放出来之后，三天的时间里边，上次我们讲 S 七的时候，不是提到过，奈飞已经开始把站内的排行榜改成了剧集的观看时长吗？嗯，它三天的时间累积了 2.8 亿个小时
1: ，这说明全球观众都在等这一部大剧的出现。
0: 没错，第二名的侦探五千万个小时，而到了第三名，你猜是啥？纸纸牌屋不是啊、哎
1: 呃，魔幻手机第一季啊，第一季嗨，原来不是魔幻手机、啊、<笑>你最
0: 近有点 PTSD 吧？对
1: ，哎，我以为是魔幻手机呢，这么好的剧，<笑>奶妃还不如把它买了
0: ，三千多万个小时，第一季，嗯，第三季也是三千多万个小时，而第二季有两千多万个小时，排在第十名，也就是说前十名里边有四部都是怪奇物语系列，就可想而知它、哦、现在在奶妃的一个统治力。对，二点八亿小时的时长，这代表的是什么？可能有两千多万人在前三天就已经看了这部戏，而且还不包含我们国内当天。像我就是在一天时间里边把第四季七集的内容全都看了
1: 的。哇，真的是侯爷！因为你不让我补看嘛，前两天我
0: 隔离，我把前三季就一口气就补看了
1: 。我第四季分了好几天看，我比较惭愧啊，一直在阿甘来之前我还在补。<笑><笑>主要原因就是因为我们这段时间还是居家办公。所以就把这个时间给分散了一下。是
0: 越来越火，是这个剧，嗯，我说它为神剧的第一原因。第二原因是什么呢？就是很多剧其实，在到了二季、三季、四季之后，你比如说《品牌屋》，你比如说《纸牌屋》，一、二季肯定是神剧来的，但越往后它口碑其实是越来越差的。但《怪奇物语》呢，如果大家翻开豆瓣或者 IMDB， 你会发现，哎。首先前三季它都维持在一个比较平均的水平线上，比如说豆瓣上边就是 8.9、8.8 左右。对，而到了第四季呢，大家公认是这四季里面啊，可能说综合质量最高的一季，在豆瓣上边现在的评分是9 4 i m d b 上边也有超过9分的评分
1: 。但我觉得大家可能有一些过于乐观，因为毕竟还有下面几集还没放出来呢、嗯。是，而且还有
0: 第五季呢，对吧？这是。
1: 这个我们要跟大家提一下，第四季是分两批放出的，嗯、第一批在五月二十七号放了七集，对啊，还有一批在隔一段时间才会再放。七
0: 月一号，嗯，放两集、嗯。听说最后一集的时长超过两小时三十分钟的
1: 。哇，我跟你说，前七集看到第七集的时候，第七集的时长是一个半小时，嗯、所以我在看这前七集的时候，其实我每一集我都说哇，怎么好像时间还都挺长的？但是观影感受是很不错的啊。
0: 但是我自己其实有一个小私心，最喜欢的还是第一季。虽然第一季投资你能看出特别小，嗯，怪物都很糙，全都是在夜晚看不清脸的时候，然后让他们出来的。但是构思，嗯，还有里面的惊悚氛围，其实我觉得是四季里边最强的，尤其是用。嗯，我们圣诞时候用的彩灯做逆世界和现实世界的关联是，然后去探测那个魔王要在什么地方出现，已经行走到哪儿的时候，那个惊悚感做的真的特别好
1: 。我觉得吧，第一季是占了一个天时地利，嗯，因为整个故事包括他二三四季寻怪的这个策略，其实是跟第一季一脉相承的，延展开。的。但是在第一季的时候，你不知道。哎，没错，还是在一个探寻的过程当中，所以会给你一些极大的新鲜感和极大的刺激。到二三四季嘛，其实有那么一些情节你是可以推测到的，对，甚至有一些东西你当怪再次出现的时候，就是我们在开篇之前，嗯、我和阿甘闲聊的时候，我就我就在说，前三季里我最烦这里面的一个小孩， Will、威尔，嗯这个威尔这个小孩呢，长得面色惨白、嗯，也是他们这一群小孩中第一个被大魔王找到的人、嗯。他每一次出现不舒服这种异常感应，啊，就是有坏事发生，以至于我真的觉得，每当这个电视剧的镜头给到威尔，我都觉得哎呦有点晦气。<笑>真的
0: ，我觉得第一季的时候，主
1: 要就是威尔这个人设，嗯，
0: 他们要找一个符合的演员。嗯，去找小孩就是、呃、去找小孩的时候，就找了一个可能看起来白白嫩嫩的，特别柔弱的
1: ，有点阴森
0: ，有点阴森。而且到后面的话，其实哎，这个八卦我不知道你清不清楚啊？就是在第四季上线之前，当时有媒体采访导演，导演明确指出了威尔其实是同志来的，他一直喜欢男主角麦克。
1: 哦，如果你这么说的话，那是可,可能可以看得出来，因为在第三季里头，麦克和威尔有一次特别大的决裂，因为威尔特别想跟麦克他们一起还玩那个《龙与地下城》的游戏，但是没想到。这四个主角团除了威尔以外，其他每一个人都有了女朋友，没错，时间都分散了，然后没有人想跟威尔在玩那个游戏，而且麦克还跟威尔说，嗯、人总是要长大的，没错没错，人总是要有新的朋友，我们不可能一直像以前那么好下去，没错。这时候威尔的心都碎了，而且在第四季的时候，你看麦克去了他们
0: 所在的城市找。还有还有他的女朋友十一，嗯，然后他在看到麦克和十一在一起的时候，整个人是非常不自然的
1: 。对，而且你这么一说，我是有这种感觉，因为那第一次看的时候，我总会觉得他有一种异样的情感，但这种情感呢，好像又有别于这种兄弟之间的感情。是，他在那儿不光是一个电灯泡，如果你这么一说的话，还带了一丝丝的嫉妒
0: ，带了一丝丝的嫉妒。
1: 你的意思是说，他肯定嫉妒麦克和小十一在那儿。啊、小十一两个人对啊，而且我。他还指责麦克说：“你在小十一离开霍金斯小镇的这六个月里，给十一写了很多的信，嗯，但给我呢，你给我打过几个电话？嗯，对不对？是屈指可数。是，当然，我觉得哈，这么一说，我觉得是是对的，因为你想，在青春期的男孩子很少，我觉得可以敞开心扉，嗯。”我觉得，我觉得就是他憋不住了，是就已经憋的时间太久了，他一定要说，一定要说，一定要跟麦克说、嗯，吐露心声
0: 。这是你
1: 说不喜欢的，然后呢，喜欢的我有太多了。嗯，这个我们后面再展开讲。后面再
0: 讲、嗯。我觉得先跟大家说一下《怪奇物语》这个系列，它大概的故事或者说大概的概念是什么？嗯，好吧，因为。这四季的时间其实蛮长的，加起来有几十个小时了。对，快的复述呢，我们也做不到，我们就讲一个大概其的轮廓就行
1: 。而且这四季，我觉得是哈，嗯、呃，当然我觉得乃飞精益求精了，但是第三季和第四季中间隔了三年，这个事情我是有一点点的这个不爽的。嗯、我在看第四季前三集的时候，因为这些小演员都处在青春期，所以他长大了三年时间。大家都大变样，我当看到这几个小孩的时候，我都分不清谁是谁。然后我就想起《英雄本色》里面小马哥说那个话：我等了三年，我就是要等一个机会。我不是要证明我比别人有多了不起，而是要证明我自己看过的东西，我可以忘得一干二净。<笑>但这个东
0: 西不只是你刚才提到的主观原因，还有一客观原因是疫情。本来这个戏应该是在二零二二年五月份出的。但是因为疫情的关系，推迟了半年制作啊、呃，所以你能看到现在就是小主演变化特别大，尤其是那个黑人小哥，我真是发现黑人到了这个青春帅
1: 气不少，是不是？
0: 变化太大了，完全俩人长得也太快了吧！我靠，对第一季、第二季的时候那几个小男生。就是女孩，也就是个子高点，面相变化没有那么大、嗯，没错。但是到第三季、第四季，我又发现这几个小男孩越长越咧巴，就跟小时候我妈说我似的，说儿子呀，你小时候那么好看，你怎么越长越咧巴了？我说妈，这个东西你得怪遗传，你不能说怪我越长越咧巴。怪奇物语的故事啊，其实有几个非常有意思的元素，那就是八零年代的复古潮，还有就是冷战的背景，以及诡异的美国小镇。还有就是《超能少年》以及《克苏鲁》，你很难用单一的词汇来形容这部戏。在美国中东部印第安纳州的一个小镇上，生活这么几位少年，他们分别是黑发精瘦、白白嫩嫩的男主角麦克，还有呢小胖子乌鸦仔，嗯，还有一位呢是黑人小男孩，我们叫小黑哥吧，他名字其实我有点忘了，卢卡斯，卢卡斯是吗？嗯嗯，呃，小胖子乌鸦仔应该是叫达丁，达丁，对。达然后还有就是我们刚才一直 Q 到的那个白白嫩嫩的小锅盖头 Will， 这四个小朋友是他们这个小镇上的一个小帮派、小团体。他们最爱干的事呢，就是趁大人不注意的时候玩无线电和《龙与地下城》这样的桌游，经常在某一个朋友家里边搞这种秘密的集会。哎，其实我也觉得挺奇怪，按理说美国中东部不是还一个相对保守一点的城市吗？卢卡斯他们家是怎么？把自己家的小孩跟这几个小孩混到一起去的，八十年代的时候，那更是一个比较保守的年代。嗯、哎
1: ，中东部还算好了，毕竟不是南方。嗯，南方估计就有一点不太好。是、嗯、他们这个呢，应该家庭环境还是比较好的，是，毕竟在郊区还有一个自己的 house, 小别墅、嗯
0: 。对，这几个小朋友有一天玩《龙与地下城》，结束的时候 ，Will 突然被吸进了一个异世界空间、嗯，对吧？或者说被抓进了一个异世界空间，他们才发现原来在这个小镇的地下。还有另外一个逆世界，这个逆世界和小镇很像，小镇里边所有的人工建筑在这个逆世界里边都有，但是逆世界的光线却不像小镇一样有日夜之分，甚至没有阳光明媚，永远都是阴沉灰暗的，而且在空气当中会漂浮着一些灰尘孢子。根据剧方给出的解释是，这些空气。对人体其实是有毒害的，嗯，但是呢，这个毒害要有一定的时间，必须长时间暴露在里面，才会对人体产生伤害性反应。否则的话，是可以通过新陈代谢。如果是短时间暴露的话，可以通过新陈代谢将它给排出体外。这些毒素，这个世界当中到处都覆盖着一种肉体性生命的藤蔓，嗯，对吧？它不是植物来的，对，对吧？这些更像是触手，没错，触手，触手。关于这个藤蔓的解释呢，其实我们可以在《怪奇物语》的漫画，也就是《怪奇物语》6号以及它的官方游戏还有官方设定里边找到答案。其实这些藤蔓确实是有生命的，而他们是有一种蜂巢意识，归结于他们的本体，一个叫做夺心魔的，按照艾手艺先生洛夫克拉夫特他的克苏鲁体系里边的旧神创造出来了一个叫做夺心魔的生物所掌控的。嗯，这整个逆世界，其实我在想啊，因为现在网上有一种推论，我是比较认同的，逆世界呢，有可能是与我们所生活的现实世界相重叠的另外一个所谓的现实世界，但是因为这个现实世界遭到了夺心魔的侵袭，嗯，夺心魔把这个世界里边的所有人都吞吃掉了，然后把这个世界变成了现在我们看到的有毒素的，然后终日不见太阳的。覆盖着各式各样藤蔓的这样的一个恐怖诡异的世界，
2: 嗯
0: 啊，在这个世界当中呢，有很多的怪物存在，比如说类似于蝙蝠口中有口气，像异形一样会把口气伸到别人脸上去攻击别人的这样的生物，还有呢，我们刚才提到的魔狗，是一种四肢着地，这种魔狗生物它其实是没有五官的，或者说没有脸，它的头部是由四瓣嘴所组成的，对，在这四瓣嘴的内部呢，有各式各样的利牙，他们在攻击别人的时候，就会将嘴张开，包裹住这个人的头部，把他的头部咬断。对，这是他的一种主要的攻击方式。这是幼年期的魔狗
1: ，我觉得它展开的时候就像一个血红色的幸运草
0: 。没错，它其实。嗯，我们也看到背后的设定，它应该是有寂静岭啊，然后包括我们看到的《生化危机》啊，《求生之路》最后的生还者这些元素的致敬在，然后综合而成的这样一种生物。嗯，然后其实好像这种生物在美国历史上边也有过都市传说。像日本的裂口女一样，是存在于美国的小镇啊，还有城市的传说当中的。说有这么一种生物存在，它们会在夜间穿行，然后会吃掉别人的脑袋。它有巨大的口气，这个口气就是它的头部会分裂开。是，以前有一个电影叫《刀锋战士》，嗯《刀锋战士》里边那里边出现的变异僵尸、变异吸血鬼，其实就有这样的一个口气。《生化危机》里边大家看到的就更多了。然后这种魔狗，它是幼年期。当他逐渐的成长，他会成长成一个直立的类人形的，浑身黏糊糊的怪物。嗯，这个怪物呢，最开始在第一季的时候，我看了中文的官方译称叫魔王，其实我们也可以把它叫做成年魔狗，嗯，对吧
1: ？魔王应该是那几个小朋友给他的称呼，对因为他们带入了《龙与地下城》里面的最后大 BOSS。
0: 其实这块也要说明，就是整个《怪奇物语》里边，它所有的怪物的名称，或者说绝大部分怪物的名称，都是从《龙与地下城》里边来的。对，
1: 都是这些小朋友给他起名起的
0: 。没错，但是因为我们的主角是这几个小朋友，我们也就这样去称呼他们了。是。刚才我们所提到的成年魔狗，其实是第一季的 BOSS， 他把 Will 抓到了逆世界里边去。为什么要抓 Will？ 为什么把 Will 弄到异世界里边去？其实在我看来，这其实是有一 bug 的。嗯，你看第一集的时候。Will 躲进了他们家的那个小木棚，去里边找枪嘛，因为他发现好像有一个不像是人的怪物在追着自己。嗯，他准备去拿枪防备的时候，没想到自己家的小木屋的后门已经被这怪物给融透了，结果把他抓进了异世界里。按理说把他抓过去就应该给他吃了呀 ，Will 又不是自己逃进去的，嗯，对不对？可是没有。随后的几天的时间里边，大家也发现 ，Will 一直在躲避着什么东西，在那个世界里边，还在尝试着跟现实世界去进行交流。而到最后发现 Will 的时候，是 Will 已经被那个成年魔狗给抓到了，而且用他的身体准备去繁殖新的小魔狗
1: 。你知道什么吗？嗯，可能这个魔狗啊，是跟咱们，你知道。柿子刚摘下树是不能吃的吧？啊，得放在米里头，让它再熟一下才能吃。可能是觉得这小孩还没熟透啊、嗯，再腌制一下，腌制这几天
0: 。但是这几天呢，对 Will 的家人而言。绝对是一个巨大的伤害。一直都以为 Vivo 出事了，被人给拐走啦，或者说被人骗走了，或者说遇害了。嗯，所以就找到了当地的警局，当地的警长本来以为这是一个特别安定的小镇，已经多少年没发生过这种类似的事不当回事了。结果后来在不断的追查之下，发现 Vivo 的失踪并没有那么简单。首先，并不是寻常的离家出走；其次，也不是到了其他的亲戚家去做客；更不是遇到了意外。随着警局里的警长，我们叫霍普吧，嗯，他不断的追查，结果发现原来在这个小镇有一个实验室叫霍金斯实验室，在这个实验室里边，美国政府在进行着一档巨大的
1: 秘密实
0: 验。这个阴谋就是以儿童为主体的超能力试验，而在进行这个超能力试验的过程当中，超能力儿童打开了人类世界与逆世界相关联的入口。这个入口出现了，导致逆世界里边的怪物可以借由着裂缝的力量穿行于人类世界当中了。嗯，对吧？这是第一季的故事，而第一季的故事当中，刚才我们提到了有四个主角，还有刚才我们提到的警长霍普，还有 Will 的家人。Will 的家人里边有两个人值得大家注意，一个呢是 Will 的母亲，维诺纳瑞德。就是他那个名字，我每次念都特别费劲。这个名字我特别难记，但是大家只需要记得，就是她是年轻的时候的《剪刀手爱德华》的女主角，同样也是德普的前妻，八零年代那版的《小妇人》的女主角就好了。年轻的时候真的她超漂亮，超天使。这部戏一开始的时候我，我都我居然没有把她认出来，我说后来看那个演员表我才把她认出来的。这个母亲在第一季里边非常的坚强，为了自己的女儿，哪怕为了自己的儿子，儿子哪怕。被别人当成疯子，也要坚持到底，要把自己的儿子给救出来。这一季里边，他的人设真的非常好。w i l o 的家里还有一个哥哥，这个哥哥叫 c h a n a s o n 其实是一个嗯，我们平时可能在初中、高中生活当中常见的学校里边的边缘同学，
1: 对，比较木讷的，也不能说他是高材生，嗯，但就反正就是书呆子嘛
0: ，也不是书呆子，他学习也不是特好，但是很喜欢玩摄影。就是又不爱说话，嗯，长得又比较阴郁，又有点自卑，在学校里边一直被校园霸凌。哦，
1: 他们这一家人都是这样。是，他哥他,他妈好像再配上他，他妈是有一点神经质，我是觉得有
0: 一点，有一点、嗯。开始的设定里边是有的。而 Jonathan 这个角色在随后的故事当中也会加入到刚才我们提的以四个小孩为核心的主角团里边去。然后除了他们之外呢，在这部戏的男主角，我们刚才不是说叫 Mike 吗？麦克的家里边还有一个主要角色叫南希，南希是麦克的姐姐，比他大概大三岁左右的时间。南希只比他大这么一点儿，只比他大这么一点儿，但是演员的年纪比他大七八岁啊。在
1: 第一季里头看着，我觉得好像比他大个十岁都有。差不
0: 多，因为真实的演员年纪比他大七到八岁。嗯啊，南希这个角色经过国外网友的整理啊。说他是致敬了一个一九三零年代开始在美国青少年群体里边就很红的 IP， 嗯，少女侦探南希，不知道哦，好吧，就是他的名字，<笑>南希侦、嗯、探一下对。对，他的名字是致敬了这个 IP。然后你可以看到南希在这部戏里一二三四季里的角色都有点像个侦探一样。
1: 南希，我觉得应该配得上“高材生”这句话对，书呆，子。而且比较聪明。嗯、但他不是书呆子、嗯。他一上来就跟别人搞恋爱，对吧？偷尝禁果，是对吧？亚、哎、当夏娃、啊，蛇、哎、给了他苹果，哎、乔纳斯心
0: 都碎了。是对。南希这个角色其实挺好玩的。如果大家回看整个 Steve ，史蒂夫心
1: 都碎了
0: 、呃。不是啊，他先跟史蒂夫睡了，然后乔纳斯心都碎了嘛。啊、
1: 反正就是端水大师。是。
0: 第一季的时候，我甚至觉得他有点表，后来到第二季、第三季就好很多很多当然了。对，然后南希这个角色，如果大家回看一二三四季的话，因为他后面是想做一个能拿到普利策奖的这么一个知名记者嘛，所以他一直在各种怪异事件出现之后。嗯都发挥了侦探特长，要去追查事件真相，所以我觉得真的是致敬这个所谓的少女侦探南希的 IP。
2: 嗯
0: ，然后除了南希之外呢，南希在第一部的戏里边有一个男朋友，而到了二三四部里边也成了主角团中的一员，叫做 Steve， 是他们那个学校的小霸王，外号叫做史蒂夫大王，嗯，对吧？其实是一个花花公子来的，最起码在第一季里的人设是，但是到了二三季，但是到了二三四季里面，因为他和主角他们越混越熟，一起经历了很多的风险阻难。大家发现，哦，他的本质上是一个很善良的人，甚至他还给自己起了个外号叫保姆
1: ，而且有一些蠢萌蠢萌的。对，因为蠢是他的特质，他很多东西都搞不懂，也没有听过，对时尚文化就是对流行文化是一窍不通。呃，但是确实是挺花的啊，泡妞有一手。嗯
0: 其实主要是在第一季里泡，我发现他到了第二季、第三季，尤其是到了第三季、第四季里边，嗯，他就变成了社会上边一个大 loser， 你知道吗？也没有女朋友喜欢，<笑>因为
1: 毕业了，对也没<笑>找不到什么好工作，只能在什么快餐店，还有什么冰淇淋、卖卖 DVD， 不是卖卖录像带，录像
0: 带给人介绍什么是开放的美国学府，是、哎，对。然后这个是 Steve，Steve Steve 其实这个角色在后面真的人设越来越好，大家越来越喜欢、嗯，而且他有一个祖传的棒球棍，那个棒球棍是由各种钉子组成一个类狼牙棒式的武器，他用它对抗了我们刚才提到的魔狗，还有其他的一些怪物，嗯、战力值也很高。然后除了 Steve 之外，好像还需要提的两个边缘人物是分别在第二季和第三季加入的，卢卡斯那个小黑哥的女朋友麦克斯。对吧、嗯？麦克斯是在第二季的时候加入的，然后到第三部的时候呢，又小小的加入了一个角色，是 Dustin 的女朋友，一个很可爱的小姑娘。那小姑娘戴眼镜，但是我忘记她的名字叫什么了
1: 。嗯，反正我们就称她为科技女天才。
0: 科技女天才。啊、呃，在别的
1: 城市对啊，是一个异地恋。但我觉得还有两个人，你还得讲一下。嗯、谁？第二季你不是刚刚说了吗？麦克斯是第二季加入的这个女孩，还有麦克斯的哥哥叫比利。比利啊，比利在第三季里面其实也算是一个小魔王的角色吧？是被操控的。对，被操控，他本心还是好的。嗯，呃，还有一个角色是小黑人。小黑哥，卢卡斯的妹妹
0: 啊，卢卡斯的妹妹，对对,对，哇，他
1: 妹妹之贱，<笑>我要是有我要是有这么样一个妹妹，我真的天天就是皱我眉头<笑>，真的
0: 。但是他妹妹太好笑了，我觉得他妹妹是这几季里边吧，所有人物里边嘴最碎、
1: 最贱的一个，而且很早熟。嗯，你讲的卢卡斯他们家所有人都不像是你印象中的黑人，就是 ghetto 那帮，除了他妹妹。<笑>他妹妹就像从街头混出来一样，哎
0: 、但他妹妹当然了，像街头混出来了就很有街头智慧啊。对嗯、蒂姆·罗杰斯，但是呢，呃，他妹妹也很聪明哦。对。啊、呃，他妹妹成绩还很好，
1: 对，而且很会跟人家做交易，或者说勒索别人，嗯
0: 、有一点像是街头上长大的细耳朵的感觉。嗯
1: ，对，而且他关键是什么都精通，<笑>你让你让他玩《龙与地下城》，他也可以玩的特别好。对
0: 对，呃，让他给你讨价还价也能特别好。唯一的一个缺点，爱吃甜食，嗯，对吧？爱吃冰淇淋，爱吃冰淇淋，这可能是他的缺点。好 ，OK， 这就是这部戏里边，嗯，嗯
1: 你怎么？十一没有介绍
0: 哦，对了，这个我真惊
1: 了，女主角不介绍了，我的天
0: ！因为我想放在最后的，结果给忘了。嗯，然后这部戏里边还有一个必须要浓墨重彩去介绍的，贯穿一到四季的主角，女主角是一个叫做十一的小女孩，她其实就是霍金斯实验室里刚才我们提到的那个在做着超能力试验的主体，主体之一。之前呢，其实是有很多的小孩，因为他叫十一嘛，大家可以知道前面可能最少还有十个，嗯、对不对？嗯。但是在第一季的一开场就告诉你，整个实验室里边只有他一个孩子了。随后才会告诉你更多的新秘啊，在未来第二季、三季、四季的故事里边才会逐渐展开霍金斯实验室的秘密。嗯。十一拥有超强的超能力，他的超能力包括但不限于念力。所谓的念力就是念力控制物体啊，比如说他可以举飞油罐车，对吧？可以在穿行的可以让穿行当中的汽车飞起来，还可以让人凌空飞起。嗯，除了念力之外，他还有着心灵感应，比如说他自己沉浸进一个剥夺无感，或者说后来他自己学会冥想之后，就可以利用自己的这个心灵感知能力去做窃听，嗯，对吧？去寻找远在他乡的人
1: 。对我觉得他这个角色呢，这两个。能力有点像万磁王，嗯，加上那个 X 博士是，但万磁万磁王只能控制铁，就钢铁之类的东西、嗯呃，但他是可以控制万。万磁王是控制磁场啊，他万磁王是可以控制控制磁场，对，设定是磁场。原来我以前看的 X 战警全部都看错了，我操！我以为万磁王只能控制钢铁
0: 、哦。万磁王最牛逼的时候就是被天启激发潜力之后，他、嗯、能控制地球的磁场，特别、啊、牛逼、嗯。
1: 对，那。我只能说一句，《天启》那个电影，我看的时候也是比较潦草的。对，然后
0: 除了这两个能力之外，其实据我观察啊 ，Eleven 也就是十一，应该还有第三个能力。这个能力呢，其实就应该是跨空间的能力
1: 。跨空间？嗯，呃，你是说在正常世界和异世界中间来回穿。
0: 对，因为你看逆世界的大门其实上是他打开的，他既然有能力打开这个门，嗯、而且在第二季的结尾他又有能力闭上那么大的一个门，其实，嗯，可能是他自己不会用。如果他自己会用的话，他其实应该是可以通过自己的意念开启、关闭，然后在异世界跟现实世界当中来做穿梭的。哇，他怕不是异世界的女娲吧？你看第四季的时候，这个大 BOSS
1: 都是他造出,出来的，都是他
0: 造出，就是呃，不是不是他造出的，是堕落到逆世界之后
1: 被闪电弄成
0: 改成的。但他本身也有这种超能力，而且他的超能力原本是打不过十一的。如果十一到逆世界，我相信没准都没夺心魔什么事了。嗯，对不对？这是呃，我们刚才聊到的主角团吧，可能比较浅，但是毕竟是四季，嗯，大家理解一下就行。嗯、刚才我们也讲第一季的故事，是威 o 被抓走。然后他们发现霍金斯的小镇下边有一个逆世界，然后进而去拯救 Will， 还有对抗异世界来的魔王的故事、嗯。而到了二三四季，故事就越做越大了。首先在第二季里边呢，大家发现因为这个裂口没有被霍金斯实验室的人给封闭上，或者说当时他们还没想到怎么封闭，那会儿不知道呃 Eleven 可以关上它，而是到第二季结尾的时候 Eleven 才去尝试着关上这个门嘛，对吧？嗯、所以。异世界里边有一个终极大 BOSS， 叫做夺心魔。嗯，开始把自己的触手，就是长在逆世界的那种藤蔓，伸到了霍金斯小镇里边，开始不断的改善这，这开始不断的改变霍金斯小镇的地貌结构，尝试把这儿也变成一个人间炼狱，进而统治人类的现实世界的这么一个目的。这是第二季的一个大反派的主线故事。对，而小镇里边。这几个主角团就要对抗这个多心魔、嗯，而第二季的结尾就是以1111 11关上了逆世界的大门为终结。而到了第三部里边，他们又引进了当时的美国头号敌人苏联。嗯，苏联在和美国搞军备竞赛，搞各方向的竞争这块还真不是开玩笑。因为后来我在看这个戏的时候呢，想到我以前查过的一个资料，上个世纪七十年代的时候，美苏争霸。双方都在搞，除了太空竞赛之外，经济竞赛之外，还在搞一个什么呢？就是人体特异功能竞赛。比如说，美国就开展了一个叫做“星门计划”的计划，耗了大概几千万美元，一直持续到一九九五年的时候才结束。而“星门计划”里边其实有很多项实验，就是用人类小孩给他们注射致幻药品，然后让他们的大脑混沌，然后进而去锻炼他们的第六感。嗯，而做的研究这方面的东西一会儿还会给大家讲因为我找到很多资料啊，就在那个《科学与无神论》这、那个杂志上。我跟你说，知网真是一个好东西。所以第三步，他们就引入了苏联这个大 boss、大反派吧？苏联因为观测到了美国政府他们做的这个实验，获取到了霍金斯实验室的秘密，他们通过注资的方式在霍金斯小镇铸造了一个巨大的叫做星亭的商场，在这个商场地下做了一个实验基地。尝试的去打开地底世界的大门，把地底世界的怪物引到美国社会，从内部瓦解美国，这是他们的一个最终目的
1: 。但是第二部的时候，其实你漏讲了一个，嗯、裂缝是没有关上、嗯。但是美国政府在第一季末尾的时候，他也注意到了这个裂缝。而在第二季的时候，美国政府也在悄悄地利用这个裂缝去做一些不法的勾当
2: 。是是是，他
1: 其实是不断地派他们的人进去。研究逆世界，嗯，也是我觉得跟苏联目的其实差不多，也是以,以期望于把异世界为我所用，是甚至是驯化那些魔狗、那些怪物
0: 。是的，是的。然后第三季的故事其实是讲苏联人有这种野心在做这种实验，同时夺心魔也在利用苏联人做的这种世界，再次将自己的势力渗透入人类世界。嗯、这次他用的方式就比较隐蔽，他通过控制感染普通人类建造自己的大军，嗯，或者说把自己的分身投射到人类现实世界当中来祸害我们，然后最后的结尾呢，是以麦克斯的哥哥比利牺牲自己保护了 Eleven 他们，然后 Eleven 消牺牲了自己的超能力，最终保护了大家，消灭了夺心魔的分身，又关闭了苏联人尝试去打开逆世界大门的机器为结束，嗯。而到了第四季，剧情开始逐渐进入了高潮。因为我们目前已知的情况是，怪奇物语一共会出五季。女主角 Eleven 在接受媒体采访的时候也在说，第四季呢是开启第五季最终季的一个高潮的引子。所以在这一季里边，大家可以看到制作全面提升。听说第四季每一集的制作成本都高达三千五百万美元，平均下来，哇、wow. ！而这一季的故事呢，讲的也更牛逼。第一是告诉大家霍金斯实验室它到底有什么样的秘密，它的起源是什么。这一季的 BOSS 呢，也被设定成了夺心魔手下的头号将领，由人类世界霍金斯实验室的一号实验体超能男孩001堕落成的一个怪物。然后，因为第四季到现在为止还有两集没有放出来嘛，对吧？我们就不讲太多第四季它会以一个什么样的方式去进行战斗的过程了。我们就跟大家说一下第四季截止到目前，它剧情已经演到了什么地方。那就是主角团里边已经有几位人，比如 Steve Nancy,、呃、Nancy、呃 j o n a t h a n 已经进入到了逆世界，开始去寻找零零一号心理隐藏的秘密，还有他过去的过往究竟是什么，尝试用爱。打倒他，我相信啊，最后两集肯定是以这样的方式去打倒零零一号的，要不然的话也不算一个呃人物弧光的完整展示嘛。
1: 把零零一的爸爸请出来
0: ，哎，真的很有可能，因为他爸没死，被关着、啊啊，对吧？然后第四呃第四季结尾要把他请出，来，最终让他感化一下
1: 零零一，可能他因为他爸爸在遭受了一连串打击以后，自己把双眼给弄瞎了，瞎了，可能他进入异世界以后，双眼又可以重新睁开。然后看着他的儿子，哦、看着他的儿子说：“儿子，你爸我还是爱你的。”哇！一下子感化他儿子，他儿子就破茧成蝶
0: ，然后说一声：“爸，我回来了
1: 。”然后两个人就变成两只蝴蝶，翩翩飞。<笑>然后庞龙出来唱片尾曲
0: 。对，但是。嗯，这是基本上四季里边的主要的设定吧。然后在七月一号，我们马上就要看到第四季的结尾，是不是像我们说的一样了？然后这部戏光讲设定不去看，其实真的蛮没有意思的。大家一定要看了才发现这个剧到底有多好看，有多爽。我没有把它当成类似于《东城梦影》啊或者《后裔骑兵》那样神剧来了。嗯，我一直把它当成一个爽剧。但是于我自己来看，前两年不是有一个特别火的？韩剧叫《请回答一九八八》吗？嗯，《请回答一九八八》，我一直在想，就是为什么它在国内会这么受欢迎？其实很大程度上，首先是因为我们东亚民族，嗯，它会有一种共意识体在。对于天地君亲师这些存在，我们有一些共同的礼数；然后对于童年的生活，我们有一些共同的记忆，比如说我们追的文化，嗯，比如说我们一起从小到大接受到的礼仪廉耻的综艺教训。对吧？这些都有共通的地方，人性之间共通的友情、爱情、亲情，这是导致《请回答1988》在国内这么火的原因。而《怪奇物语》，虽然它有刚才我们说的怪物啊，然后惊悚啊、科幻啊、奇幻啊等等元素在，最打动我，或者说最能让，嗯，我自己觉得最能让我们国内或者说全世界人民都燃起共理心的，就是它像。请回答一九八八那样的怀旧的，对于童年的，对于过去时代的向往，对于真诚的交流，那个年代的友情、爱情，还有亲情，他的一些回忆以及共通的那些美好的情感的记忆，这是组成了我们为什么会这么喜欢《怪奇物语》这个系列的最主要原因。嗯
1: ，我觉得这个系列的嗯、呃、故事里头，我其实。起码是前三部的时候、嗯，我特别喜欢看他一些在学校里面的戏份。是我特别喜欢看这些小朋友，甚至是初高中生，他在学校里面怎么相处的。是因为那一部分的戏，其实我觉得在某种程度上是普世的。对，而且你会发现在每一季里头，他前面几集、嗯、通常都是用几个，呃，可能互不相关的事件把。主角团每一个人都打到谷底，是，然后后期是一个向上扬的,的过程，而前面的这些事件里面，保准会有一趴是讲校园霸凌，是，<笑>每一部里面都有，对对,对对，对吧？而且主角团的这几个人，其实他或多或少都是有一些边缘的色彩，嗯,嗯,嗯，是吧？不是那种在学校里面的那种当红炸子鸡，而这一部分的故事，我觉得就可以让很多人有共鸣。是对吧？我们是是想回到过去，对吧？那很少人像我一样在小时候都是很当红的，对<笑>吧、啊？没有，哎，就就如我这般当红，对吧？还是有那么一定时期，也是边缘群体来的，对吧？嗯、也是会担惊受怕，自己是不是要受到霸凌啊什么的？嗯，是对吧？这个东西我觉得拿出来，放之四海皆准，没错、啊、没错。你哪一个国家？那个时间段的小孩不会受到这样的困扰呢，嗯、而我又自己在看的时候，我又在扪心自问：我小时候，或者说你小时候、嗯，你有没有想过，如果哪一天你看到这些不爽的事情，你有一个超能力去帮你解决，嗯、那该有多好？是，这一个就给你打开了那一扇想象的窗口，就满足你这个愿望是。是，你看一看，哎，你当时有超能力，你可以很爽。对，而且我为什么特别喜欢
0: 这个技术？我不知道是我的错觉，还是说大家都有这样的感觉，因为我小的时候是沙发土豆来的。嗯，我小的时候特就我妈，还有我姐姐，小时候最爱对我说的话就是：你看这些电影、电视剧，看这些动画片有什么用啊？嗯，你长大了能指望他挣给你挣钱
1: ？哎，你现在就在用<笑>现在是现在是，就在用他挣钱。对，
0: 但当时真的是这么说我的，就有好几次，比如说晚上九点多，那个时候《嘉片有约》不是才放片子嘛？嗯。然后得看到十二点、十一二点，我妈看我不睡觉，就会这么指着鼻子骂我。然后这些小朋友，你没发现吗？他们其实也是在当地的群体里边很中二的那一批，就有点像我小时候拽着一帮小伙伴，拿着没有逼逼弹的那种手枪。在家里边玩特别蠢的枪战游戏，学什么英雄本色或者学那或者互相扮演
1: 角色扮演，没错没错没错，扮演大英雄之类的。
0: 看完《如来神掌》就要学《万佛朝宗》，嗯，是吧？看了那个叫叫什么呢，《功夫小子闯情关》，就想自己留辫子，然后学吴京用辫子打人谁。
1: 谁小时候没有几把木剑什么的
0: ？对呀，这些小朋友，他们尤其这四个小朋友，他们那种中二感，一下子把我拽回到童年。嗯、我跟小伙伴。聚在我们家，比如说一年级、二年级的时候，晚上趁着我爸回家之前没人管我的时候，看《光能使者》，嗯，然后我们大家聚在我们家那台 TCL 的彩电前面，一起学那个什么波涛勇士、光能勇士什么这个那个的声音的了，嗯、对对对对对，吃萝卜，对，学那个的时光，就这种生活，大人是理解不了的，甚至很多同学都理解不了，嗯，对吧？包括一群小伙伴骑着自行车。呃，周六下午约一个小山头去摘枣子，或者说去一个小山坡上，然后我们骑自行车，其实也不知道去那儿要干嘛，你知道吗？就是大家到了那儿之后疯跑，但就这么骑过去了二三十分钟。对，我觉得
1: 这种好像有一点像共同记忆，就是你每一个，当然我不知道女孩是不是，啊，我觉得可能有一些女孩也是的，嗯，就男孩子在。小学三四年级那个那个时间段，经常喜欢有几个人剧情的小团小团体。我跟你讲，我们小学的时候，一直到五年五六年级是个巅峰。嗯，班上分为三大团体。每一个都是五六个小,小孩一团，五六个小孩一团，然后各自看不惯各自对,对对。你知道吗？然后每一个都觉得对方是缺的，自己玩的是最高最潮的。对，一到没事的时候，我们小学就是我们市中间不是有那种山区山坡嘛？是，我们直接就也是往也是往山里跑，然后自己也喜欢搞几个小秘密基地呀、啊。对对对对,对。但其实说是秘密基地，就是一个破烂的小角落，对吧？自己在那烧点垃圾呀、啊、玩呀、啊、什么的
0: 。我一看到 vivo 的那个小木屋。嗯，就是他在里面放了很多朋友们一起玩的那些东西。我我一直都讲过，我们家呢以前有一个没用的屋子、嗯，那会儿家具还没有那么多，小的时候，然后一个没用的屋子。我们家不是说刚才提到一个 TCL 彩电吗？那 TCL 彩电特别大，然后那会儿彩电呢都是大屁股的方形的，然后还得套那种塑料泡沫把它包起来，所以就导致那个彩电的箱子特别大
1: 。啊，等一下，你套塑料泡沫不是不让它散热吗？
0: 不是。套塑料泡沫是运输过程中防止人电视摔了。后来电视就从里边放出来了，嘛，放到客厅里，然后那个泡沫还在。然后因为有那泡沫在，那个彩电的箱子就特别特别大。我把泡沫的那个，我把泡沫拿出来之后，就用我们家的那个壁纸刀，然后在上边划出了门可以开关的那种门，还划出了窗户。我们真的是。有几个小伙伴，包括还有一个女生，比我大一届的一个姐姐。嗯，我们到六日的时候，就会拿着一毯子，然后到那个就是电视的盒子里边，大家去玩儿。哎呀，就非常有代入感的那种记忆，发现这种小就是我们自己的秘密基地。嗯嗯，这种东西我觉得是放之四海皆准。而且还有一个点，我不是说人家美国好还是怎么样、啊嗯，但是我讲真，他们那里边八零年代的生活。很像我在九十年代末和两千年代初童年的时候过到的生活。哎
1: 我我要你这么说的话，我必须要说一句，嗯，就我觉得大部分人的生活没有他们那个时候生活好
0: 。是是是
1: ，对吧？他们他们住多大的房子，你住多大的房子？是是但是那个时
0: 候看的彩电的造型，当然比他们那个彩电肯定是要好的了、嗯。但是你比如说大家一起去玩，而且没有手机，没有电话，为什么我觉得？就是大家总会觉得现在的交流不够真诚，其实就是因为现在交流太方便了。你比如说 ，A D， 你有事找我，你一个微信你就能找到我。嗯，不不
1: 不，最近也不太能找到啊。嗨
0: 、哦，哎、<笑>但是是这个样子。如果在八十年代、九十年代，甚至到两千年代初，我小的时候，因为我也没有手机，没有 BB 机，嗯、对不对？我要去找一朋友，我要骑自行车去他家，或者最多
1: 给他挂一电话。
0: 对，最多给他打一个家里的座机电话，他还不一定在家，
1: 还<笑>是他妈接接的。对，就说哎，那个谁谁谁，那我我不是让他别跟阿甘玩了吗？嗨、哎，学习这么差
0: ，所以就变成了那个时候，你必须要变成，要不然这个人在你心里很重要，嗯，要不然呢，就是你找他这个事儿很重要，你才能够找到他，否则这个距离你都很难
1: 承受的。对，而且我觉得。呃，小时候我们小时候玩的好的几个同学、嗯嗯，基本上住的都比较近。对，你要是住的太远的话，你就是想跟他好，你也没没办法。
0: 学校里那个小团体其实就是你们家中间可能有一大哥，然后方圆多少米。我
1: 我们学校就是我们那边是这样，就是我们也算是一个呃，我们也奇怪，市也有重点小学。嗯，嗯我们那重点小学呢。呃，里面有一些军区大院的小孩、嗯，军区啊，在我们市是住在比较远的地方，嗯、就军区里面有那么一两个小孩想跟我们玩的好，没办法，因为六日的时候、嗯、他们住得太远了，我们没来我们没法去，他们也没法来，是，是对，所以就是自然而然的会疏远，嗯，所以后来就会那几个小群体里面有一派就是军区子弟，就是奥泡那些人，是自己跟自己玩，是，嗯。这
0: 就很正常，就变成了我们现在，因为所有东西都来得太容易，大家就没有那么真切的重视。那那个时候，可能说我想联系一个女同学，嗯，我要骑十五分钟自行车到她家，然后我还不一定能把她约出来，我也不知道她家里有谁，嗯，对吧？但是那个时候，有的朋友，既然你这么干了，对方也会更感觉到你的情谊，大家的交流就会变得更重要，在别人心里看来，因为他很难嘛。所以就会更能表达出情感，所以那个时候的交流，大家都会认为更真诚一些。现在可能就是因为来的太容易了，反而都没有那么真实对我觉得
1: ，呃，真诚是一个特别好的词。嗯，呃，我在看这个记得，呃，我在看这个剧的时候，就四集里面嘛，每一集里面这四个小孩，嗯，后期加上了那几个比他年长一些的，
0: 或者小一大小孩，小啊、对
1: ，我就觉得。他们之间的感情真的是特别特别纯粹，对每一个人都可以为了自己最好的伙伴去死，去奋不顾身。小
0: 时候都这样、哦，我真的觉得，嗯
1: 、可能也，但当然了，我们小时候是没有遇到过像片子里面那么严重的事情啊。我就在看片子里面这这些事情的时候，我觉得，呃，那几个小孩身上的闪光点真的挺我挺让我动容的。然后有几幕我真的，呃，第二季。那个鲍勃死的时候，嗯，啊、哦，潸然泪下，嗯，然后，呃，第三季，当那个 Dustin 前两季的时候，他其实也不是很突出，他就是个小智多星的角色、嗯。第三季我觉得哇，一下子特别突出，立起来，因为包括那个呃霍普，嗯，和他那个威尔的妈妈进到苏联基地里面，嗯、怎么走怎么走，苏联基地该怎么去。突破他们那一个重重难关，是是是都是靠着达斯 s 在外指挥。而且在最后不是那个大门上有个密码锁，嗯、密码锁怎么按？密码锁的它是一个普朗克常数嗯嗯嗯，但大人不知道，还是得达斯 s 当然达斯 s 那个记错了达斯 s 求助他的女朋友。对，操、啊，多牛逼啊！就像有的女朋友是英语专业的一样。哎、你小时
0: 候不是讲过你神偷次世代的往事吗？嗯啊、是我给你讲一个我神偷次世代的往事。嗯其实你说小的时候虽然没那么有钱，但其实也不是很缺钱。但我跟你讲，我我做呵呵做过一点事啊。上小学五六年级的时候，嗯，那个时候突然开始搞南水北调，嗯，然后有一年半左右的时间，因为我小时候在农村嘛，然后我们家我奶奶家前面大概再隔两三百米的那一块被挖出了一条十几米宽的，然后有多长呢？从我站的这个位置。往南边看，看到地平线，那个沟还没有结束、哦，就一直延伸过，这么大的沟把南南不是把中国南部的水调到中国北部来，你想想多大的工程
1: ？但也有一个问题，就是可能你当时身高比较小，嗯
0: 、不是到地平线那边都看不见，因为这个工程真的非常大、嗯。然后你知道我们干什么吗？我们有几个朋友，其实大家也都不是很缺钱，就是想做点大胆的事
1: 你们偷钢筋
0: ，偷管卡。
1: 玩卡是什么东西？是这
0: 个样子，因为当时呢，比如说这个沟它有嗯十米深，嗯，对不对？怕塌怕塌方，就需要用很多的钢管固定住周围的那些土。啊，你说
1: 钢管和钢管之间的那个铁做的,卡的对钳子钳子 ，OK 钳子, okay
0: 钳子那一个钳子呢，大概值四块钱
1: 哦，那相当可以了
0: 。然后我们需要用扳手把那个钳子从钢管上拧下来
1: 啊？那你这是破坏人家工程啊
0: ？是。所以我干过两次到三次，左右就是早晨五点，嗯
2: ，
0: 偷偷起床六日的时候，跟几个玩得好小伙伴，然后在村口集合，大家自带着那个钳子呀，然后那个扳手啊什么这个那个的东西，然后大家趁着人家巡逻的保安灯光没有照亮的时候，快速的去拧那个管钳，然后把它卸下来。然后用麻袋装着，大家那会儿骑自行车也特别牛逼，就是我们骑自行车是可以单手握把，另外两个呃两个人另外那只手呢是一起拉着一个呃蛇皮袋子，嗯，然后把它送到最近的一个垃圾废品收购站这儿，四块钱一个的价格卖掉，然后那个废品站老板可能会以五块到六块左右的价格再卖回给，就是卖这个管钱的那个工程方、嗯，就是中间形成这么一套灰色产业链。中间我们有被抓住过一次，然后呢，我们大家真的就很讲义气，谁都没有报出来，到底有几个小伙伴抓到谁了就是谁，就是这种事儿有点类似于刚才你说的那种为了呃身边的朋友奋不顾身奋不顾身什么的、嗯，这个经历是有过一两次的，对，但是有点扯远了。说回这个怪奇物语，就是这种真诚的情感跟为了小伙伴之间。他们互相信任、互相付出，甚至是付出生命，都在所不惜的这种情感，真的是特别打动我。嗯，也相信是因为这一点才打动了全球的观众朋友。否则，如果只是惊悚的话，对吧？或者说、嗯，一个冒险故事，不会有那么多人喜欢这个戏
1: 。对，而且第一部的时候，在十一，嗯，要因为第一部在最后的时候，十一其实是想赴死的，他和这个怪物一同消失的嘛，一同封印的。呃，他。最后对着麦克说再见，回眸的那一刹那、嗯，我第一次看的时候我也很动容，甚至是第四季里头，呃，昨天跟你讲的，看到第四集的第四季第四集，
0: 麦克斯麦克斯被
1: 抓进了异世界、嗯，然后小伙伴在普通世界里面就在寻找啊，怎么样才能让麦克斯从异世界里面回来？因为麦克斯被抓进异世界的时候，嗯、其实他的肉体还在普通世界的，是还在我们这个世界，对，精神在异世界，对。在异世界里面受到那个呃大 boss 的折磨，但是肉体呢在我们现实世界里面是翻白眼，然后第二步就是开始浮空
0: ，对，向上慢慢向上升，是
1: 向上升以后，在这一个已经是紧要关头了，因为一旦你不能在一定时间内救下他，他就会被在空中，嗯，被一只无、嗯呃、被一只无形的大手扭断四肢，嗯、而且很惨的是眼睛被捏爆。捏爆特别惨的一种死法，这群小伙伴要在他遭受这个酷刑之前把他叫醒，怎么叫醒？他们发现，哎，原来在异世界的人还能听到音乐、嗯，尤其是他以前最喜欢的音乐。嗯、呃，然后他们就用了麦克斯最喜欢的那首流行歌啊、哦，把他叫醒。然后那个蒙太奇，我觉得就是特别牛逼，也特别打动我，就是那个八十年代的经典。流行歌在异世界里面响起、啊，他一下又恢复了意识，而且充满了力量，把大魔王推开。脑海里面就像过幻灯片一样，嗯、想起了所有人生走马灯，人生走马灯，跑马灯一直在转、嗯，想起了所有他和这几个小伙伴所经历的那一切的一切。重重对，然后一下子充满了力量，推开了大魔王，嗯、然后开始奔跑。这时候异世界开始垮塌、嗯，但是在远处呢？有一个亮口要一呃，但是在远处有一个亮光、嗯，你可以看到现实世界。他只要跑到远处那个亮光的所在，他其实就逃脱异世界但是就在这千钧一发之际，异世界开始坍塌、嗯，从上面会掉很多大的石块下来，没错没错没错。然后天崩地裂，他在这天崩地裂当中，哇，就伴随着那个音乐一直奋不顾身，慢动作，对,对吧？他在奔跑，外面的人一直在跟他喊加油，然后最后逃出升天。那一系列镜头，其实我觉得，一是特别连贯，嗯、二是就是我觉得感情特别的足，嗯、三是音乐是真好听，好能打动我，配上那个鼓点，就真的是可以调动起你浑身的那种热血。对，诶，你
0: 其实又提到了一点，就是《怪奇物语》
1: 为什么它还这
0: 么火？除了刚才我们说的几个元素以外，我觉得所谓的复古，嗯，跟八十年代的怀旧。其实也是他打动全球影迷的一个地方
1: 。我觉得就是他带动了这一股怀旧的风潮。嗯、没错，没错。他第一部是几几年？一六年。一六年。嗯，他第一部出来以后，才有了后面像《小丑回魂》。对
0: ，对，对，对，对。
1: 然后还有呃，《大黄蜂》，大黄蜂也复古，是对吧是？有好几部这么主流的好莱坞 studio 啊、呃，有好几部这种主流的好莱坞六大的电影都走复古风，都把故事设定在八十年代。没错。甚至是我们昨天有讲到的那个《金色年代》那部对对喜
0: 剧，对《金色年代》那个喜剧情景喜剧，嗯，你说也很奇怪，就是大家都认为情景喜剧应该是一个，比如说拍现代社会的、贴近我们生活的片子才会很受欢迎，嗯，但《金色年代》就是一个一零年代。拍的，把时间背景放在八十年代，普通的一副美国家庭的一个情景喜剧，但是也很火
1: 。对，我觉得还有一个呃原因呢，是因为这个抛开全世界不谈，但是美国的话，八十年代算是他们的一个黄金最,最黄金
0: 的里根那时期，对吧
1: ？九、嗯、十年代以后，随着它的一些产业外移、嗯，很多城市都已经不行了，尤其中东部那些铁锈带的区域，嗯,嗯，是
0: 。其实八十年代正经来讲，呃。是全世界文化的一个高峰年代，可能也是因为像我们刚才不是提呃以前的节目里边不是提过吗？说比如说电影啊，嗯，一百来年的时间里边，你该拍的故事其实大面上面的已经拍完了
1: 。对你要是现在能想一个故事，你说你是崭新的，嗯、不好意思，很难很难，或多或少你都跟前面的电影情节有一定的相似度。对你要是能想出在一个概念上有一些不同的东西。就已经很牛逼了，是啊、嗯。
0: 然后你有时候想出了，确实有些不同，大家还不接受，比如像《地球最后的夜晚》什么这个那个，是是,是对。但八十年代的时候，我就在当时在想一个事儿：为什么八十年代的时候，那个时候的流行文化会那么高峰？其实有很大的原因，比如说电脑技术开始出现了，整个电影产业从视觉上就开始给你走了一层大的革新，然后文学上也是。各种思想层面上面，我们经历了六七十，也不是我们吧，就全世界经历了六七十年代左右两方的这种碰撞，而且冷战一直是我自己觉得啊，人类历史上最有意思的一场战争。虽然它没有刀光剑影，没有炮火连天，但是其实它是一场向左走还是向右走，我们到底哪个制度更优越？
1: 姓资还是姓社的问题？对
0: 对，人民的发展更好，哪个道路对人民的发展更好的这么一个战争？所以当时
1: 哪个道路更好？我现在要问你，我不知道。我觉得结合，<笑>哎、不上
0: 我觉得结合。资本主义跟社会主义，同时又按照特色的国家特定发展路线去制定出来的社会体制是最好
1: 的。哎呦，你这么一说，我忽然想到一个，就是有中国特色的。哎呦，这这这是我们国家呀！
0: 我不知道。哎呀，这我们国家最好。是是、嗯，但是就想说啥呢？你看那个时候美苏冷战的时候，他们会做很多现在看起来就是纯烧钱，但是又放眼整个人类历史背景上面会很浪漫的事。你比如那个时间，苏联他会挖一个井。嗯，要测试人类到底能挖到地心多深
1: ，男人就该下一百层。
0: 没错，你到底能下几层？回想这个东西，其实对他们国家来讲，经济意义、军事意义可能没有那么大。嗯，但是对人类了解世界、探索世界、探索未知的这个领域上边，写永永远写在人类史上的，就是他们下潜到这一万多米深的这个地方。
2: 嗯
0: ，然后包括所谓太空竞赛，当时比谁先踏上月球，然后等等。到底踏上月球，在当时对人类世界，呃，也不能说对人对人世界当然很重要，但是在当时那个年代，有那么重要吗？你能因为踏上月球做多少事儿呢？其实那个年代是做不了什么事儿的，
1: 对,对美国也没有特别重要。对，他这这都几十，呃，他这以后都有几十年，对吧？再也没有上去，过，再也没有上去过。我相信再次上去的那将是我们中国航天。肯定是、啊嗯
0: 。但是你如果放眼整个人类社会史的话。就是你踏上月球这件事情，确实是一个无比重要的事儿，嗯，对不对？那整个冷战期间，像这样的事情数不胜数，所以特别有意思。在那个年代，到了八十年代的时候，又因为比如说苏联开始出现了一些问题嘛，正好是西方世界，尤其是以美国为首的最自信、最辉煌的那个时候、嗯，所以在那个年代里边生活的小朋友。真的是长在阳光下的，虽然他们没有沐浴在社会主义阳光下
1: ，而且他，我觉得美国这些，呃，我们说普遍意义上的流行文化，嗯、在全球范围内开始发力，没错，也就是从八十年代开始，
0: 没错，所以它里边出现的很多作品其实是有普世性的，你比如说，像第二季里边。他们一穿上那衣服，我就知道捉鬼敢死队来了。我小时候我太喜欢捉鬼敢死队了，你知道吧
1: ？在最新的一季里头，嗯、你还记不记得他们在异世界的时候进去到南呃进去到南希的家里、嗯，他的旧家，因为在现在的这个时间点是八几年，八六年，对。但是他进到那个家里的时候，发现，哎，这是他们八三年的家，没错。然后。他的那个朋友还说：“哎，他你有汤姆克鲁斯的海报？没错
0: ，哎呀，我靠！我第一季的时候我就看到汤姆克鲁斯海报，然后当时我以为是穿帮，因为我想着、嗯、就是《乖仔也疯狂》到底是几几年的？后来我去查，哦，《乖仔也疯狂》八三年的时候已经上了，那个时候开始有小部分的人
1: 喜欢上汤姆克鲁斯、呃，当时说不定汤姆克鲁斯还是个小众群体，
0: 没错。”就是乖仔也疯狂，他讲的那故事特别有意思。现在网上流传比较多的是，他穿一内裤跟袜子，在家里边疯玩，嗯、唱那个哒哒哒 ，rocking roll， 反正就是这么一首歌。你不用唱了，谢谢。对对对，又跳舞又唱、嗯。然后他那个结尾是啥？是那哥们儿找了一个鸡，嗯，他才十几岁，好像才上高中。要转大人，对，趁自己父母不在家，找了一个鸡回家给自己破童男身的那么一个故事，最后那鸡把他们家里边所有东西都给骗走了，你知道吗？嗯，所以叫《乖仔也疯狂》吧，或者港版好像还是台版叫什么《乖仔失乐园》，我忘记了，很有意思的一个青春片儿。汤姆克鲁斯是因为这个成名的。然后你看到第四季的时候，那个时候《壮志凌云》已经上
2: 了
0: ，嗯，所以呢。哎，大家都开始喜欢汤姆·克鲁斯，所以证明 Nancy 啊，确实是一个走在时尚前沿的人。小众群体先发现了闪光的，非常尖端了，没错。然后包括，嗯，就是这部戏里边，我看到很多小时候特别喜欢的电影的影子，比如第三季里边，他哼那个音乐，虽然我不会唱、嗯，但我一听那个调我就想起那部片子是什么了，《大魔域》。就是你刚才说普朗克常数的时候、嗯、，Dustin 和自己的女朋友，他们俩通过无线、啊、唱的那首歌，特别蠢的那首歌，他们俩唱的特别蠢，但原版很好听，嗯、其实是《大魔域》的主题曲。然后开场第一季开场他们走轨道，包括几个小孩成团，那个、东西是《伴我同行》嗯。嗯，然后还有他们几个小孩做主角那个，还有第二季，刚才咱们不是说鲍勃出来吗？就是你特别喜欢第二季死的时候，对你还很很伤心。那个鲍勃、嗯，他就是《七宝奇谋》里边的主角，也是那个魔界里边山姆，嗯，对不对？就是这些东西也都构成我的，不能说童年吧，就是有一点点是童年，有一些是青少年
1: 。这些东西是我们现在大部分人接收到流行文化的基底。嗯、对。很多流行文化都是从这上面去衍生、渐变出来的。没错，你像他第一季里头几个小孩骑自行车，那不就是 E.T. 吗？ ET 对吧？就跟着 E.T. 而且，那两呃就是他有一幕是他们要带小十一去一个地方，对,对对对对，还要帮小十一化妆，因为小十一出来的时候，因为他。没有跟人类社会接触过，是剃着那种寸头，对，也不像个小女孩，嗯嗯所以呢，这两个小男孩帮他化妆那一幕，化妆出来穿那个粉色洋装，披了一个假发，也
0: 是一 T， 也是一 T， 也是一 T， 对吧？包括第二季里边，就是小十一活下来，他想去见 m i k 嗯，然后他要给自己披上一床单嗯，那也是 ET，、嗯、对吧？还有第二季里边 ，Will、嗯、正在那个。呃，洗手池那边洗手，然后感觉到逆逆世界，就是他鸡皮疙瘩起了嘛。他把门拉开，嗯、那个场景第三类接触，第三类接触，他看到窗外是火红色的云啊，黑暗的闪电啊等等等等。是，哇，实在太棒了。而且、嗯、在
1: 那个时，而且在那个时间段，不是呃，我们刚刚说的这些好多的电影，其实都是八十年代出来的。是。他们呢也描写了这些人在八十年代他们自己的娱乐生活，对他们也去看电影，对他们还去看那《个《回到未来》呢，还在那吐,、哦、吐槽，回到未来》哦，他还在那吐槽，《回到未来》这个没错没错，这个题目怎么取得这么奇怪、啊？他说哦
0: ，我我他不会，我虽然不记得那个剧情，但我很明显能感知到他是不是要跟他妈睡啊？史蒂夫被被就恶心到了，置、这、换、个、药之后，然后说这么一段话，嗯、对，然后还有那个啥，呃。就有，请问他们有？请问他一九八八里面有类似场景？比如说他们在电影院里看《末代皇帝》，嗯，就是其实看电影这个事情确实很有年代记忆，因为它就代表那个年代大家的一种娱乐生活方式，是对吧？还有在这个电视上边或者家里边出现的各式各样的海报，你比如说我跟 AD， 其实在昨天聊这个片儿时候，我们聊到了《怪形》，嗯，我说第三季里边。就有那个老鼠尸体跟人类尸体组成的那个怪物的造型，他妈的跟怪形真的很像。我跟你说，怪形是我这辈子最后悔看的片，因为我看了异形啊、嗯，所以我说要去看看怪形。结果刚看到那个人体开始异变，就是变成像流水一样的那种肉瘤，然后就开始长出各种各样肉的枝桠。脸开始爆开，眼睛开始就是从一个圆形的球体的眼球啊，嗯，变成那种像是。水滩一样，就是五六边的那种不规则形状的眼睛，然后浑身暴雪。我看到那儿，我就直接关掉，这辈子再没有看后边七十分钟的剧啊？是吗？对，
1: 怪形还正经，还挺不错的。它是八零年的电影，哦、我
0: 我受不了这个。呃
1: ，但是我记得第三季里面好像是谁的家里是贴了一张怪形的海报的，贴怪形海
0: 报。嗯啊，所以而且
1: 怪形它有一个点，就是它到后面那个。外星的怪物，它是可以幻化成人形的，对,对,对，所以跟第三季后面的情节呢是有一定致敬的成分的。没错，怪形的恐怖就在于你难以去揣测，呃，你难以去判断你周遭的这些人他是人还是怪物。
0: 没错，没
1: 错、啊。所以第三季里面我们有很多的这种恐惧的点，包括那些报社的呃老板啊什么的是，他为什么突然一下对主角团那么严厉啊？原来他已经被坏人附体了
0: 。没错，而且第三季里边还出现了我我他们都说啊，那个俄罗斯的战斗力特别强的那个警官
1: ，嗯
0: ，是施瓦辛格，对吧？因为终结者是八四年上的嘛
1: 。哦、啊，但会不会是那个就是长得有点像东欧血统的那个？
0: 没错，那个隆格尔。对。就是我在看他的时候，我觉得不但我想到了施瓦辛格，我还想到了洛奇第四部里边，他们当时要呃第四部还是第五部，应该是第四部，他们要打苏联人
2: ，嗯
0: ，然后杜夫龙格尔要跟洛奇对打，他扮演的那个角色就是不苟言笑，一脸坚毅。嗯
1: 我觉得应该是呃那个龙戈尔，当然是从造型上，嗯、但是他因为这个呃杀手的角色在里面是穿着皮衣，确实是像终结者，终结者，他们也喊出了终结者了嘛，嗯、但是脸型我觉得就应该是东欧人，没错没
0: 错。然后到第四季里边，在梦里杀人这个场景，他就是猛鬼街弗莱迪啊、嗯
1: ，他们自己都 Q 到了，对
0: 自己都 Q 到，就是猛鬼街弗莱迪，然后。这这里边致敬流行的文化元素实在太他妈多了。你
1: 要说他是嗯故意致敬的吧，我觉得他这也避不开。对，你要拍那个年代的东西，这些东西你如果不讲的话，你就会觉得这个剧是虚了。
0: 对，你就说没有、啊那个、那么真实。你就说如果中国拍一个什么《请回答 1997， 嗯，你要是不拍香港回归，对吧？不拍满大街横幅，不不拍那个什么计划生育只生一个好，嗯。不拍你走的音像的一条街上边卖的都是香港 DVD 放四大天王的歌，大家都觉得你这扯。
1: 没有心太软，那都不行，都不行。啊、这东西九八年要是没有相约酒吧，那你就是假的。没有赵丽
0: 蓉在那儿唱的歌，你这都不叫看电视。对，就当时他就是这样的，大家过的就是这种生活。嗯，可能美国的小孩在那个年代，因为周《捉鬼敢敢死队》火，就是要穿着那个制服，在万圣节的时候拿他们那个捉鬼吸收器，然后去要糖果。嗯，对不对？这就是太正常不过的一件事情了。但当我看到这个，就像我刚才可能提到的嘛，他们过的生活可能是我小的时候隐隐约约过上这种生活，但不如他们过得好。那、啊、肯定是没有他们过得好。也有共同回忆回来，嗯，对吧？小朋友一起在一起玩，然后我们一起看当时的，呃，美国的儿童电影，对吧？周《周周与敢死队》正经啊，这是个鬼片，但我是在 CCTV 六上看的、嗯，你敢信？但是那个时候就很喜欢啊
1: ，但是《捉鬼敢死队》说实话，他们也没有那么的恐怖了，根
0: 本就不恐怖，就是个喜剧片。但是它里边确实是有鬼，
1: 的，而且它鬼还长得还挺可爱的，棉花糖。对啊，像米其林一样。对呀
0: 、啊，一群棉花糖变成的鬼嘛。其实我甚至都在想，第四季、第三季开始，其实我为什么觉得我最喜欢的是第一季啊？嗯，因为第一季的时候他们还都是小朋友。嗯，其实后边长大了，我觉得其当然其他各方向的东西顶上来了，但是童真的那一块反而少了一点我还特别希望能看到，就他们小时候还都是小孩的时候那些童真的东西。啊
1: ，确实，第因为第四季一开始呢，其实主角团是分隔两地了。嗯，呃，小十一被那个威尔的妈妈领养，所以。他呃，这个当然是接着第三季最后的剧情了。小小十一呃，威尔的妈妈带着威尔，还有他哥哥，还有小十一一起搬到了洛杉矶去。嗯嗯啊，他们在那边生活。然后其他的主角团成员呢，还是在霍金斯小镇
0: 。是，哎，我我真问一句啊，因为我其实没有经历过那个年代，所以我有点理解不了。嗯、你知道我们小的时候有一种人叫笔友啊、嗯，对吧？然后我其实，在看到比如说第四季的时候，他们有 Q 到一个事儿。当十一、e、和 Will 他们搬到另外一个小镇之后，嗯，因为交通不方便，通信也不方便，要写信，嗯，然后可能一个礼拜写一封，嗯，就是我一直都很难理解。当然因为我是现代人嘛，我很难理解。你不是现
1: 代人，你就是当代人，当代人
0: 。当代人嗯、我其实很难想象，真的很难想象，过去的人是为什么能够通过，就是每周的一封信。你像你现在，比如我跟。我的女朋友，嗯，一天打一两个小时电话也很正常吧。上大学的时候就这样子，嗯、每天晚上睡觉前都要打电话。那那个时候都觉得不够哇，他们一礼拜只有一封信，一封信才能写几百字，那每一个字都要斟酌。然后最后你得到这个信的回信的时候，可能离你发出去还要有个三四天、四五天。我很难想象，就那个时候的人，他的情感是怎么保持的那么浓烈的
1: 。我告诉你啊。嗯其实这个应该，呃，其实这个呢，就是受制于科学技术发展。我其实也没太赶上那个年代哈，
0: 比有的年代、啊。呃，
1: 我，你想，我到初中，我、哎、也不是，我不是你想，我想、嗯，我是90年的。我要在节目里面再说一句，嗯、我是90年的，<笑>好不好？你想，我上初中都是02年了。对吧？就世界杯了、嗯，那时候其实，呃，你要真的想打个电话呀、啊，然后干嘛也都方便。方便我长到这么大，信正儿八经的信，大概就四封，有一封是写给我姐的、嗯，我姐在很远的地方，那时候在云南读书啊什么的，嗯嗯嗯、我想写封信去干嘛，我不知道，好像问她要个什么东西、嗯。然后还有三封，是我从去年到现在写给我在监狱里的朋友的。啊，写啊，写在对写给我写给我在监狱里的发小的，嗯，是,是其他就没有了，是。但是，你要说这么就是用这个呃呃怎么说啊？但是你要说纸短情长，嗯、对吧？用这种写字来传情的我告诉你最牛逼的一个，是我我其实买、啊、不是，我告诉你最牛逼的一个人是谁哈、啊嗯？这个人是我国翻译莎士比亚。文学最大的一个翻译家叫朱生豪，嗯，他有一本书叫《朱生豪情书选》，他那时候他好像住在杭州，写给他老婆，我我就有，你在你后面的书架上面就有两本，那个信之肉麻，那个是二战的时候，嗯嗯，日剧时代，呃，也不是不能说日剧时代，二那个是二战的时候，日本侵华时期，他写给他老婆的，两人分隔两地，他在杭州还是哪个地方自己在。就是苦心钻研莎士比亚的著作怎么写，然后他老婆在上海还是什么别的地方，虽然好像路途没有那么长，但是当年嘛交通不便，又加上日本侵华，所以他就每天写，每天写，每天写。那写的什么、啊？我告诉你，经常在他那个信的最后落款是“至于你自上古至永劫的思念”，然后信一开始是写“今天早晨起床”。甚是想你啊！今天早晨起床，甚是爱你。然后有一些信的一开头就写什么啊，我的好人，你能不能放过我，从我的梦里走出来？我的梦里都是你。然后又什么，我的好人，我不能再爱你了。我跟你讲，<笑>我当时看完这本书以后，<笑>我写了<笑>，他甚至比你有过之而无不及。你想是几十年前写出这种话，我是是是我当时把朱生豪誉为天下第一大舔狗。<笑>因为他前面，前面大概十几封信还没有，这两人好像还没有特别成的时候。当然，这所有信是他朱生豪在去世了以后整理出来的，他的遗孀遗孀整理出来的。然后，呃，还有一个消息是，呃，朱生豪的这个他的个人传记电影，嗯。应该已经杀青了、啊，而且还是中英合拍、啊。嗯啊，可能会来会、哦、会但是这个写信的情节可能没有那么多。他主要是讲他怎么翻译，就是他翻译莎士比亚，因为他是第一人。就是你要是去看中国翻翻,翻莎士比亚名著翻的最好的就是他、嗯
0: 。哦，我没看，
1: 嗯，你你没看过还是没看？没看过啊、哦，没关系。哦没关系，我也没怎么看过，我就看过什么汉、啊《驯<笑>悍<然后><笑>记》啊，然后《驯悍记》我看过，然后然后还有就是他比较出名的那些、嗯、那
0: 些句子我知道、呃、但是他
1: 就是你你要去看他翻译，基本上都是朱生豪这个人
0: 。对，然后去年其实因为咱们电台也做过一些节目，好像是聊附近的消失，嗯，就是一个什么概念？因为我们最近这段时间，大家不是也不是最近这段时间嘛，疫情当然也加速了，就是我们当代人越来越不愿意下班然后之后下班、放学之后出门了，所以过去，比如说像咱们小的时候，我家方圆十里八户，我大概知道每家人叫叫什么，孩子多大，然后有多少人跟我是好朋友，我们都熟悉。但是现在的小朋友呢，他可能只认识自己家小区里边的朋友，甚至不知道他们家住几号楼，只知道在院子里边玩，在小区里边玩的时候互相认识一下，甚至连这样的朋友都变少了，只认识父母熟悉的同事的朋那个孩子。就是大家也一样，像我们这种年轻人还没有结婚呢，其实并不知道这层楼里边邻居住了谁。嗯，就是大家消失了跟附近人社交的能力，确实，对吧？嗯，那个时候相比起现在，大家还更愿意走出门去认识身边的人。但相但相反的还有一个事儿是啥？就是为什么可以用信件去勾连感情，而且那么浓烈，也因为那个时候的交流不方便，对吧？它其实是一个。很反作用力的两件事但这两件事就柔和成了当时那么一个特定的时代跟特定人际关系。我是觉得既然
1: 交流不方便，嗯，才真正反映出，嗯，他们俩如果这个感情还能保持的难能可贵。对、嗯，然后说到这儿，嗯
2: ，
1: 我要给大家补两句，嗯，朱生豪，我刚刚找了一下朱生豪的情书啊，他老婆叫宋清如，他曾经写过这种话。我是宋清如至上主义者
2: ，
1: 你知道吗？然后还有啊，我我浅念两句，好吧，浅念两句，这个跟主题无关啊、嗯，大家听了知道一下，感觉一下啊
0: ，大家学一学。对
1: ，第一句啊，要是世上只有我们两个人，多么好，我一定要把你欺负的哭不出来。第二，我们都是世上多余的人，但至少我们对于彼此。都是世界最重要的人，这是二战的时候写的话啊。然后还有，我愿意舍弃一切以想念你终此一生。你可以想象吗？八十多年前写出来的话，哦，还呃，直直接的，我渴望和你打架，也渴望抱抱你。<笑>你多学点儿，我我抱
0: 着你打架，他应该是多多学
1: 你呃，不不 ，sorry， 多学点儿，多学点儿，多学点儿。我想作诗，写雨，写夜的相思，写你，但写不出。我跟你讲，这人人真的是文行哈，能能写出这种句子，你似呃，这种句子你细品，虽然字短，但你细品够你品一段的
0: 。算了算了，干干干略过。我一直在想，八九十年代一直是一个特别。有意思的年代，你看最近因为疫情的关系，大家很多人都在回忆二零一九年，说想回到二零一九年，对不对？但其实大家我不知道有没有翻过二零一九年自己的朋友圈，很多人都想说回到一七年，回到一五年，回到一三年。更多的人在一零年代初的时候，像那时候高晓松还做过一期节目叫《白衣飘飘的八十年代》，嗯，对吧？嗯，好像过去确实存在过一个黄金年代，而大家比较公认的就是八九十年代。那以这个时间背景为主线的。怪奇物语，它其实就来了一场给所有的现在当今社会当中观影、观剧为主力的人群的一场怀旧盛宴，一场追寻自己童年的一个怀旧盛宴，所以这么火
1: 。嗯，然后这一季一开始呢，他们俩不是分割两地嘛，只用信件啊、呃、作为沟通，然后两边人其实都已经进入到一个青春期的状态，是面对青春期，他们要做很多的抉择，对吧？呃，在霍金斯小镇。还剩下三人的主角团体，小黑哥、麦克和那个达斯汀，就产生了一定的分歧对对对对对对对对。小黑哥现在长得人高马大，又练出了一手球技、嗯，他其实有想脱离原来的这个龙与地下城的团体，进入到地,地狱火地狱，所谓叫 Hell 呃对地狱火这个团体、嗯，想要进入到那些受欢迎的孩子的那个群体。受欢迎的孩子是哪些群体？嗯、就是他们学校里面篮球队。嗯。他，而且他一直作为替补帮篮球队出了一场比赛，还打进了制胜一球，一下子就成了特别 popular 的男孩。在
0: 最后一秒投进了一三分，
1: 没错，在那一个比赛现场呃，在那一个比赛的当时，也是他们这几个人的一个分水岭，嗯、因为当天晚上本来他们 schedule 了一场《龙与地下城的》的呃游戏，嗯、要跟《地狱火》这个。俱乐部一起在别的地方玩的对，对，但是和比赛冲突了。这时候小黑哥选择了篮球队，没有选择他们、嗯，而麦克和这个达斯汀找到了小黑哥的妹妹替代
0: 。而且小黑哥当时说的那个话，我觉得也不能说错啊，嗯，但是我觉得蛮有意思，大家可以一起来回忆一下。他是这么说的：“说我不想再被别人当做怪咖，嗯，对吧？我已经上高中了，我。”要在学校里边出人头地，我要别人也都崇拜我、喜欢我，我不想每天在地下室里和大家一起玩桌游，被别的人当做怪咖一样看待。我希望女孩跟身为的人宗宗着我，对吧？追着我。他其实这话说的也蛮有意思。其实每个人都会经历这样一个时间阶段，嗯，对吧？或者说像我们这种小的时候特别喜欢看一些剧呀、啊、看动画片啊，就围在电视跟电脑前不愿意动的朋友。可能很多人像我自己就经历过这样一个阶段。我我我上了大学之后吧，我特别社交，咳咳我特别社交。嗯，这特别社交四个字是从耿军这儿学的，对吧？我也不会说外语，但是那个时候就觉得不能在窝在家里看什么什么东西了，或者以前那帮小朋友都已经各奔东西了，都已经上大学了嘛，认识都是新朋友。然后我在大学里边，其实看剧什么的、看片什么的就比较少了，嗯，大量的时间都花在谈恋爱、跑学生会，然后跟各式各样的朋友出去玩啊、喝酒啊什么这个那个的上边去了，还当然还有兼职啊。所以每个人都要在成长的过程当中经历选择，没错，对吧
1: ？而且在那边厢，呃，小十一和威尔他们进入到一个新的环境，嗯，然后这俩人呢进入到环境里以后，我们一开始。因为看的是麦克这边的视角，所以知道小十一所有的近况都是小十一给他写的信。好、啊，结果小十一信上面写的都特别好，就是我在这个新的学校交到了新的朋友，每个人都对我特别好。然后我有哪些哪些好朋友？但结果当我们看到实际情况以后，啊，原来他们的情况并没有太多的改变。是，威尔还是那么一个阴郁低沉的少年，然后在学校里面没有什么存在感。嗯，而小十一呢？呃，因为他之前首先他没有读过什么书，嗯，一直在这个研究机构里，嗯、所以想可想而知他的这个，呃，他的这个学业是跟不上的，是。然后又
0: 比较内向
1: ，又又比较内向，进入到这个新的班级里面，很快的就成为了别人霸凌的对象。是。而他在这个时候也失去了超能力，经历了一些，嗯，我在看那个。呃，我在看那几集他被别人欺负的时候，我真的心里挺不是滋味的。因为小十一在前面几季里面，每一次他都是那个最后关头要拯救世界的人是是，甚至他几个出场都特别帅气。尤其是他有一季，他是输了一个大油头，应该是第二季，他跟那个呃从实验室里跑出来的印度女孩八号重逢以后、嗯嗯，本来这个八号呢想跟这个小十一一起合伙去抢银行，干票大的。但结果小十一到最后，他还是啊、呃、回归本心，他干不出来这样的坏事儿，他还是要回去霍金斯小镇救朋友，救他关心的这些好朋友。对对，但是他那身装束还是不变，一个大油头，然后一身皮夹克，烟熏装,烟熏装特别酷。但是在这一部里头呢，他做回了一个比较普通的邻家小女孩，甚至说要更 low 一点，因为首先威尔他们家也并不是特别富裕，所以他穿着的。这些衣服啊什么的，可能也没有那么流行。哎、我
0: 这真有一个问题，嗯，呃，威尔家在第四季应该是很富裕，因为呃，首先 ，Eleven 他的出生证明后来不是搞到了吗？嗯、他是霍普的女儿、嗯，霍普在第四季里边其实设定是因公殉职，就是他当然不是因为因公殉职，但美国政府给的说法是因公殉职、嗯，所以给了他们家一大笔补偿款，所以才能在第四季里边，呃 ，Will 的妈妈。一口气、嗯、在八十年代啊，提出四万美金，那个时候四万美金真的不是一笔小数目。嗯,嗯然后去苏联那边救霍普。嗯，所以在第四季里，他家应该还是有钱。但是我我想着他的点应该还是，因为第三季的时候还有一集是专门麦克斯去教十一打扮。嗯，十一都不会打扮的，在第三季才开始学会。然后后来他又离开麦克斯，又没有这个好朋友去教他了，之前一直在实验室里，所以可能不是说没钱。是他呢，还不会对对于这些东西没概念，所以他是学校里边就比较边缘的。不被那些漂亮女孩们，或者说被追逐的女孩们喜欢的那类女
1: 孩。但是我感觉他们家应该还是不是特别富裕那种，就是他这些钱是霍普的，对、嗯、对，就是他没有完全把它用掉，嗯、还是存在那儿的。可能给十一以后的。他的妈妈还是在做那种电话销售嘛，对，也可能进了点货，压着货款。嗯、所以我觉得他一直，嗯，就给我感觉这个家庭肯定和十一班上的那些朋友比，对，不错，哎、呃。十一班上那些同学比他肯定不算富裕的，是。然后这个呢，只是他导致他被霸凌的一方面。嗯、然后再加上他学习不是特别好，然后也不太会与人沟通。对，在一个直接的，我们看到剧里面的一个直接因素是，他在做那个课上作业的时候，每个人讲他心中的英雄。但这个英雄呢，其实老师布置的是历史上的英雄。嗯，但我国家英雄对国家英雄，但我们可想而知，小十一因为之前没受过教育，其实他可能对历史简直。我觉得可能一窍不通吧。是，那他的心中的英雄就是他已经死去的父亲，这个父亲是打双引号的，嗯，是他的，是这个警长霍普，嗯，霍普在第二季、第三季里面和他培养出了特别深厚的这种父女的情谊。是是，当霍普死掉以后，其实他一直啊、呃、深陷其中拔不出来。但他做的那个作业呢，虽然有一些粗糙，手工活可能也不是特别好，嗯，但是是他的一份心意。是，但他。呃，当他走上讲台那一刻，但没想到迎接他的是全班同学的嘲笑，是。然后更有甚者，就是那个大姐大，那个比较骚包的女同学，嗯、在餐厅还是什么地方，大庭广众之下让他难堪。然后他那一刻特别特别生气，想到了以前种种的
0: ，他的他
1: 的难受，他的那些、嗯、呃，想想啊 ，sorry， 想到他以前。他经历的那些种种的不快的事情，所以他也想像以前一样用他的超能力去帮他解决，嗯，结果就发生了我们经常会在看一些，呃，超能力电影的花絮里面看到的一幕。魔女佳丽，就你有的时候会看他们拍漫威那些电影，嗯、这些演员在拍摄当、嗯、当时拍的那些幕后、啊、哈哈没,加幕没加特效的那些东西、嗯，对吧？双手在空中狂舞，然后大喊一一句，然后没有任何特效出来，就特别尬。嗯、他在当场也是，他以为他已经忘了，他以为自己还有超能力呢。他想要给这个女孩一些香麻粒，然后大庭广众之下大叫一声，就什么事都没发生，反而又成为了大家的一个笑柄，大家觉得更
0: 怪了。这人对
1: ，然后后面就接二连三吧，就让你就他前面三集看的，说实话我有点郁闷的，嗯、因为编剧把他们打到谷底，嗯、打的是有点狠的，嗯
0: ，打的有点狠。哎呦，其实。呃 ，Eleven， 哎，你有没有觉得有一件特别有意思的事 ？Eleven 长得有点像娜塔莉波特曼，对，有一点对吧、嗯？我看很多人都在说什么，等到第四季的时候，好多人以为是娜塔莉波特曼来演的，因为她保养的还不错嘛
1: 。你知道，我看第四季的时候、嗯，我还觉得有一个人像谁？谁？那个 Eddie， 就是那个地狱火、啊、俱乐部的那个 e d d i e 艾迪这个人呢，也其实他心眼不坏，但他就是留级大王嘛、嗯嗯。然后喜欢的无非就是摇滚，嗯、然后就是《龙与地下城这些、嗯呃》这些是是呃这些宅宅喜欢的东西。但是呢，他同时也是个小痞子啊，喜欢去卖一些毒品、毒品啊什么的。对，他你知道我一直觉得长得像谁吗？我觉得他长得像小萝卜特糖、小萝卜特唐尼啊
0: 。我一直以为他像那个《枪花》里边那个贝斯手。
1: 我觉得他像小罗伯特·唐尼，有一些侧面像他小罗伯特·唐尼当年没有成名的时候就没有演钢铁侠之前，再早的时候，甚至是九十年代那些电影，我说他好像就有一些侧面。甚至我有去看，我想，哎，这不会是小罗伯特·唐尼的一些亲戚什么的吧、啊？结果不是<笑>，不
0: 是。嗯、呃，我我在看那个片子的时候，给我印象最深的人，其实跟你一样是鲍勃。嗯
1: ，我特
0: 喜欢鲍勃，但是我跟你讲。第二季，当我发现他那么牛逼，能力那么强，那么聪明之后，那么会社交之后，嗯、我就发现他必死。对，他必死。尤其到最后结尾那个，我这也说一嘴啊， 1234四季，观感第二季也是最差的。第二季唯一的亮点在我看来就是爆勃。为什么第二季差？因为整个第二季其实，呃 ，Eleven 都游移在主线之外。只有在最后结尾的时候杀回来，关上了那个大门
1: 啊。Uh, sorry， 豆瓣上最低的是第三季
0: 啊，第三季嘛。对。但是第二季是我自己觉得最差的，那就这么来说吧。嗯。我也不怕大家喷我，那一季全程 Eleven 都在跟自己、跟霍普，还有跟那个印度的八号，嗯，对吧？印度一夜的八号，他们在展开一条支线，和主线的夺心魔关联好像不是很大，直到最后的结尾他才杀回来。那一步就让我觉得，哎呀，没意思，没有那种直面的争斗，我没有看到想象当中那种超能力大战外形，嗯、那种感觉。哦，对，这儿没有提到，就是这个这个系列其实很多是致敬了异形的，嗯，对吧？致敬了很多异形，包括我在看那个，呃，导演的专访的时候，导演提到就是《逆世界》，它的主体设计有来自于两个概念，一个是《龙与地下城》里边阴影谷，一个是来自于寂静岭，还有一个。它里面覆盖的那些藤蔓，还有生物的，包括第一季里边还出现了一种蛋、嗯，那种蛋的造型，那些藤蔓啊，生物造型是来自于异形那个系列的电影的，对，所以第二季我会觉得稍微差一些。哦，我跟你讲，嗯、第二季
1: ，但是我很喜欢、嗯，我喜欢没有别的原因，就是那一个，嗯、就是因为鲍,鲍勃，我也
0: 特别喜欢。但是
1: 我第二季我打的，因为我我其实我看一下我打分啊，我第一季我其实只给了四颗星。我当时不知道为什么，可能是装逼啊，不好意思。然后呢，第二季我就给了五颗星，然后给了一一串哭脸。然后我大大的疑问，为什么要让鲍勃死？当然我知道，呃，以剧情来看，他可能我看到后后半段的时候，我也有这种担心。我觉得这家伙离死不远了是是，因为描写的太好了，
0: 太好了。尤其你们先出去，嗯，对吧？我来吸引敌人，我来给你们开门。是。这一说我就知道必死，到最后结果那个科学家没死，我就在想，那你你你还要逃出去干嘛？你那科你跟那科学家躲在一屋里边不行吗？你俩就都活下来了。我靠，到最后他就死了。但是鲍勃这个角色特别好，人设给的超好。但当时为什么我就觉得他肯定得死？他要不死，霍普怎么跟威尔他妈走到一起？所以
1: 我跟你讲，第三季的时候我还挺生气。嗯，凭什么这么短的时间就跟霍普好？你就把鲍勃忘得一干二净吗、嗯
0: ？他开始还有一点怀念鲍勃，开场的时候不还拿着那个鲍勃的照片什么的看着，然后擦那照片什么的嘛。对啊，但是其实可能也过去半年一年了，就就嗨，
1: 哎，就<笑>是你们那个呃，万一火了那集里头，
0: <笑><笑>但我那个词我觉得挺牛逼的，嗯、是。你知道第三季里边其实我挺喜欢谁的吗？嗯，第三季里我正经觉得比利塑造挺好的
1: 啊。对，我跟你讲，我第三季其实我也给了五颗星，嗯、所以我看到这里，我觉得我应该回去把第一颗第一季的那最后一颗星给补回来。嗯、呃，第三季里面我我给的我在大哦我豆瓣第三季里头我在豆瓣上给的评语就是我说最后一集啊、嗯、拯救了整一部，对，就最后一集最好，比利这个人物的弧光在。最后一集照亮，在他牺牲的那一刻，就整个圆满。嗯、然后你在。最后一集的时候，你会看到啊，原来比利是一个受过这么多创伤的孩子。是是，他之前所有的所有这一切，他的他的这些不屑，他的这些离经叛道的行为，他甚至想要勾引麦克的,源自于的伤害和麦克的妈妈，对吧？对我我当时还挺希望他可以跟麦克妈妈有一个。我
0: 说实话，我看的最不爽的就是这个啊，是吗？第二季里边，比利不就出现了吗？嗯，他去那个麦克家找麦克斯。嗯，结果呢？麦克的妈妈开了门，然后看见比利就开始发春，嗯，然后等到第三季里边，比利去做那个游泳池救生员，
1: 对，麦克妈妈挺主动的。
0: 麦克妈妈跟他们那一票妈妈。
1: 都爱他爱的不行
0: ，然后就为了等比利出来，天天去那点游泳晒太阳，然后还要在比利都已经算好了比利具体什么点过来换班，
1: 然后在比利出来之前，他们其实很慵懒的在那儿也不够形象，然后比利快到了还、啊、赶紧抹防晒油，抹防晒油，毯子也都掀了，高衩泳衣都给他提起来，有多高提多高，有多勒提多勒，对不对,对？而且当时我真是觉得。<笑>麦克的妈就要跟
0: 比利去滚，这个我说那这东西，人麦克的爸也对你挺好的，家里边有俩子女，对吧？当然，我现在我明白啊、哦，社会上面有一种风气是提倡女性解放，然后，但是婚姻毕竟是一个束缚来的，你离婚你爱怎么着怎么着，对吧？还好最后没这么干，他要这么干，我真的要给这个剧打一星
1: 。我跟你说，看到那儿的时候，哎，我我其实他最后没有跟那个麦克的妈妈什么成。我其实还有一丝长叹呢。我说，如果要成了的话，我就马上就给他一个番号，然后再写上什么不伦付什么的，直接就日本出版嘛，<笑>那肯定卖卖疯了，对不对？
0: 有点意思。啊、比例结尾那一集真的就像你刚才说的，照亮整季的他的人物弧光是。吧？对
1: ，而且他的那一段，呃，就是海滩上那一段，他为《盗梦空间》小时候就是，呃呃，但我。我我们刚刚讲的呢是比利的记忆，对，就他在小时候他最珍惜的时光是他和他妈妈在海滩上游玩的时光。嗯、我看那个的时候，会让我回想到那个《About Time 时、啊》时空恋旅人，时空恋旅人也是他的主角和他爸爸。对，他爸爸死之前又带他回了去，呃，在他爸爸死之前又带他回到了他们小时候在沙滩上，是小心翼翼的不去改变任何东西，再体验一回小时候的时间。是，嗯。比利在那个沙滩上走那段时间，我觉得也特别的，挺美的，也挺动人的。然后他慢慢就是小时，一开，我觉得啊不，不 ，sorry， 就他这段记忆给我们第一次展现是小十一，是他通过意念去追寻比利的时候，对，探寻到了比比利的这个记忆深处，
0: 对，比利的灵魂已经被夺心魔
1: 控制了。他其实是以第三者的视角，在沙滩上遇到了比利和他的妈妈，然后在沙滩远处有一团迷雾。他进到迷雾的时候，在眼前闪过的一幅幅图景，就是比利在失去他妈妈之后的悲惨生活。是啊，被他爸爸家暴什
0: 么的，打来打去，然
1: 后又见了这个新的妈妈，然后有了这个新的妹妹麦克斯、嗯。其实
0: 他对于他妹妹麦克斯，在那几个片段里边还是有一点点展示，其实是有爱。嗯，但是呃，那个亲情之爱啊，兄妹之爱，但是因为他内心也很脆弱，有伤痕，他一直包裹得很好，对，没有表露出来，其实是关心他妹妹的
1: 。两个人当时在第二季一开始出场的时候，嗯，呃，比利开着车带着他妹妹，嗯、两个人就在车上不停的吵架，争吵
0: ，竖中指，
1: 对，然后就感觉那种水火不容，对，而且我。一眼看到我就觉得这已经超出了亲兄弟姐妹之间那种争吵了，嗯就真的是完全就相当像是仇人一样、嗯。嗯、对
0: ，但其实第二季里边也隐隐约约的告诉你，比利心里还是重视这妹妹的。比如说去那个呃朋友家去找他妹妹的时候，发现找不到的妹妹的那种愤怒，包括他其实也在管他妹妹不让，就是他认为不太好的黑人小孩去跟他多接触啊，等等等等的，也是一种变相的。保护吧，毕竟是错过那么多伤害，不能直观的去说自己的感情。没错，而、嗯、而
1: 在这个第四季里头，我们看到麦克斯在一开始的时候，他就和主角团离得有点远、嗯。这个女孩子，为什么呢？就因为她一直纠缠于过去，她对于比利的在第三季最后的死。耿耿于怀，一直走不出来，觉得
0: 自己有责任。
1: 对，然后第四季里面有个特别大的设定，就是我们刚刚讲的第四季里面的大 boss， 他其实是在，我觉得他是在异、e、世界里面有个复原的过程。嗯，他要不断的去吸食这些在现实世界中的这些有心理阴影的人的负面能量对对对，对，才能不断壮大自己。对，然后他就是因为看到了麦克斯一直闷闷不乐，一直郁郁寡欢，嗯、才找上了他。啊，就这一段，我觉得也能体现出麦克斯和他哥哥，呃，这个所谓同母呃，所谓同父异母，不是不是异父异母异父异母,母的哥哥，他还是有这种羁绊的，对吧？对。对而且他在呃，就是当麦克斯在这一季里头，他通过找到了这个规律，发现哎。原来在这个小镇里面突然出现的这几起离奇死亡，原来是有规律的。这规律是啥呢？就是在死亡之前，这些人统一都郁郁寡欢、闷闷闷不乐，做噩梦，然后可能头疼、睡不着。他发现，哎，这个规律他也有，而且他们都找过他们学校的心理医生。对，他觉得他离死不远了，所以他在。面对这个最后的难关之前，他给每个人都写了遗书，写,信写了信、嗯。他专门给比利写了一封信，然后在比利的坟前读给他。啊，那那一小段我觉得还是处理挺好的对，处理
0: 挺好。但我也说啊，就是可能这毕竟是一部剧，嗯，它的时长要达到一定的长度。其实第四季还好，第一季更好啊。但二三季其实有些集数、嗯、在我看来是有点水的、嗯，对，就各种跟主线无关的、嗯，也对人物没什么太多推进的东西，嗯，会有，所以其实看二三季的时候会略略有点不爽，还好我是就是一口气把四季全看下来，要不然的话中间也有可能出现诶、哎，忘了前几集剧情，然后看着这么水我就气掉的情况在了、嗯，对，因为它毕竟不是电影嘛。然后现在说回来啊，我们回看整个四季，像刚才提到的青春成长。肯定是一个大的主题。从1983年的秋冬，然后一直到1986年的暑期，我们看了这些孩子从小，然后成长到青年，对吧、嗯？然后他们中间友情、爱情、各式各样的变化，对于自我性别的认知，对吧？性向的追逐，还有他们经历过的种种的事件，青春成长肯定是一个大的主题。就像你说的，每一季里边都会有他们在现实生活中被压迫到谷底，最后通过友情、亲情、爱情的一种。大和解，最后战胜掉这些问题的一个主线在、嗯、第二一个呢，就是我们刚才提到的八零年代的复古，那些对黄金时代文化的追忆，对童年的追忆，然后再有第三个就是我们刚才提到的猎奇，还有惊悚。其实这几块我觉得打得也很足。嗯，你看第一季，我当时想到的就是。鬼玩人，还有就是小的时候看过的一些，嗯、呃，我也现在说不清楚是什么电影啊，因为对于恐怖片我很少有回看的，也不太记忆他的片名跟情节，会让我有一种在看八九十年代的时候，自己在家里的大屁股电视机前晚上看惊悚片，跟家里边看那种香港恐怖片，看小的时候那种，呃，美式的惊悚片的那种感觉，
1: 嗯，我觉得。因为第一季什么都是新鲜的，对，所以它的恐怖感或者惊悚感是最浓的。至于到了二三四季，我觉得它更有一点点像是血浆片
0: ，尤其是第三季，第三季是最血浆的那一季、嗯，就是当里边的怪物它是由各种老鼠的尸体组合起来，各种人类的尸体，尤其最后是组合了三十具以上的人尸。然后形成那么一类似血蜘蛛，外形上已经很接近本体夺心魔，但只是由血肉组成的这么一个怪物的时候，它其实是会让你有那种恶心的生理不适的
1: 。对，第一季当然我们说它可能成本最小，嗯、然后各种各样的原因，它要这个将情捕捉，对吧？这种惊悚感、氛围感是经营的最好的。而且在第一季的时候，当鬼怪过来。灯光闪烁，这个彩灯会闪烁，彩灯闪烁，这个其实不是一个新鲜的概念，是但是他把这个概念后面给玩出花来了，就是当这个人被丢到异世界里以后，他和现实世界里面的人是切断了联系，可以用这个交流，怎么联系？哎，就用了这个方法。我第一次看的时候我还挺惊艳的，也可能是我看这方面的电影比较少哈，是、嗯、是，我我反正觉得这个挺新鲜的，而且。到后面，我记得他妈妈一直在跟别人说他的儿子没有死，很多人都觉得他儿子已经失踪了，找不到了，对对对甚至是大家都觉得他死了什么的。他妈一直在跟别人说啊，他儿子没有死，怎么样？别人都以为他疯了。这时候，他捧了一团那个小小的灯泡，圣、嗯、诞彩灯，在在在胸前，然后他好像感觉到了他儿子就在屋里跟他共处一室，嗯、然后他问他儿子啊，如果你在这里的话，你让这个灯闪几次？闪几次就是这个在哪里？然后他讲出这个话以后，你看到他那个灯在胸前一闪一闪，真的闪了那几个次数以后啊，然后这个他的妈妈喜极而泣，那一幕我真的好感动。是，而且他后头这个妈妈也很聪明，马上就想出了他和他儿子该怎么去联络的方法。彩
0: 灯联络字母
1: ，他摆满了彩灯在这个家里头，然后在彩灯上面都写满了 a b c d 这个英文字母，然后他问他儿子。因为如果你只有一个灯泡的话，它只能亮闪啊，你只能问它是或不是这样子的判断题、嗯是是是。是，当他要问一些复杂问题的时候，你必须得要字。嗯，所以呢，他就把彩灯粘在墙上，然后在这个彩灯上面写上字母。嗯，问他儿子，然后你就看着那个灯在几个字母前飘过，哈、嗯啊、，y e s， 或者是怎么怎么样。对，那场非常精彩，我觉得哦，太棒了这个处理的。而且
0: 到那一季的结尾，当时呃是 j o n a t h a n 和 Nancy 他们两个人去枪械店里边买枪，嗯、他们俩已经决定要到 Will 的家里边去对抗那个魔王了。对，当时他们还叫做魔王，买一大堆武器跟装备。人家当然那个卖武器的店里边问：“哎，你们要拿这东西去干嘛？”“我们要去杀怪物。”
2: 嗯
0: ，就是。然后那哥们特别无奈的，然后也特别轻蔑的看着他们笑，因为你知道，他们要说自己去杀熊、嗯、或者杀野猪，人肯定不信的，对不对？你要说去杀怪物，谁没做过这种傻逼梦，对吧？他们就给……哎去吧，没管，两人带着那过去。后来 Stevie 过来，他们在那个屋子里边打怪物的场景，我还正经觉得做的挺好的。嗯，因为当时为了吸引怪物，他们是要把屋子里边灯熄掉的，然后设置各种各样的武器、陷阱、夹角的那种。嗯，我我们叫捕捕兽钳，嗯，对吧？一下让我想到我小的时候看过的一个儿童片，麦考利·卡尔金的演的小鬼当家。嗯，他在圣诞节之后那天晚上去打那两个笨贼的时候，也是把家里装成了各式各样的陷阱，比如说把玻璃弹珠放在地上，嗯、把很多那种塑料的或者说呃玻璃做成的小人摆在地板上，踩碎了之后它就会爆掉嘛，扎他们的脚。哇，我我觉得那段设计太妙了，尤其当 Steve 进来之后。拿起了乔 o n 那个拿起了 j o n 那个棒球棍，然后跟怪物肉搏。当然这儿也有怎么说，这其实也不是他这一季独有的问题啊。嗯，因为《怪奇物语》他们剧方可能也没想到这个戏能这么火。嗯，所以每一季他都比前一季要升级，但升级的过程当中有很多设定其实就已经改掉了。你比如说第一季的那个魔王，其实你还能看到像乔 o n a 蒂夫他们这种人。跟他进行一定的肉搏，并不是那么不可战胜的。是，但是到第四季里边，霍普还有那帮，呃，苏联的罪犯，他们在监狱里边要去打这个魔王的时候，一下两下都扛不住，一瞬间就会被撕裂杀死。就是那个魔王有这么强大的能力的，这跟前面就形成了一个比较强的一个，我们不能叫 bug 吧。对，包括第二季里边，他为了引入新人物，就是八号过来，但是到第四季里边又告诉你，嗯、所有的小孩可能都被一号死弄死了。对，然后有人可能讲什么八号逃走了，但是你别忘了，在第二季里边的时候，有一个回忆的镜头是 Eleven 在那个小屋,小屋里，小屋里只有他跟八号两个人在那玩的呀。那、嗯、但那个是特别特别小，对对特别,特别可能他们还没有参与
1: 实验的时候
0: 。但是序号已经有了呀。那个时候手上已经有八号、嗯，就代表也有其他的一些序号了，就是这一块你很难搞明白。包括到了第四季的时候，又把第一季的那个博士叫什么名字？布伦纳博士，对又
1: 又弄出来，又
0: 弄出来，然后又把他的人设给洗白了。嗯，在第一部里边，他的人设其实是很
1: 十恶不赦
0: ，没错，十恶不赦。到第四部里边，好像又有亲情了。
1: 对,对，而且他是，呃，第四季一开始我们知道小十一他的超能力已经失去了嘛，没错。然后在后段的时候，嘿、哎，结果霍霍金斯小镇又出现这个事儿，这一群原来所谓叫国家能源部的人、嗯嗯嗯、啊，他们听到了这个新闻以后，他们知道。是这种异世界的魔怪又出来了，对，能对抗这魔怪的只有小十一一个，所以他们要进行一个计划，就是要把小十一的超能力又弄回来。小十一的超能力怎么弄回来？是让他回到过去的记忆里头去，潜意识里，潜意识里重新再学习一遍，或者说重新把他以前记忆最深刻或者。最难忘的几个心魔给攻克。
0: 他们说的那个意思呢，是小十一因为受到了巨大的创伤，嗯，然后他的潜意识里的潜意识，默认把自己的超能力封闭了，嗯，而锁住他超能力的就是他过去最不想回忆的、最痛苦的那几段记忆，嗯，所以必须要让他回到那些记忆里边去，让他重新经历一遍，真实的面对自己不愿意面对的过去，是，然后解开心魔，超能力就回来了。对
1: ，然后他最大的那个心魔。在第四季里头是小十一以为他以前的那些同伴是被他杀死的，嗯、对但没想到啊，他在经历过几轮回到那个当天以后啊，结果发现原来是这个所谓原来他的管教员，嗯、其实就是零零一号，这些人都是这个管教员杀的
0: 。对，但呃，我理解可能是这个样子。开始的时候呢，他那段记忆是被封闭住的，他自己不想回忆。嗯然后他隐隐约约想起了，好像是让自己杀的、嗯。后来才知道他自己为什么把这个记忆封闭起来。原来是因为他放了一号，才导致了其他人所有人都被杀死了、嗯。他很内疚，所以他把这段记忆封闭起来了。然后再长大一点，隐隐约约看，好像以为自是自己杀的，形成这么一套双重的一逻辑、哎。但
1: 他在第三季最后一两集的时候，嗯，他好像我感觉我当时看的时候感觉、嗯、好像是嗯。小十一他不是也有那种寄生物在他体内嘛？然后当他把寄生物挑出来的时候，他的这些能力就随之消失了，还是怎么着
0: ？弄出来之后，他好像确实是有点消失了。所以这跟第四季其实也有点也
1: 不一样嘛，对吧？所以我看第三季的时候是有一些不，所以我看第四季的时候也也有一些困惑。因为我觉
0: 得最大的 bug 是霍普他妈的，就因为第三季结尾是给他写的死的不能再死了、嗯，你知道吗？那实验室里边所有人都被。那个机器崩溃之后蹦出来闪，炸碎电对、嗯，都弄死了，就是连尸体都不是，有点像曼哈顿博士一样，就全都被蒸发了,灭了，蒸发了。嗯，对，他的身体怎么完好无损的就倒在地下什么的啊、呃？然后这忘提了，就是那个霍普的演员是《地狱男爵：旋后崛起》的演员，就是《地狱男爵》本人、嗯，他来演的这个角色，所以我还没认出来。正经来讲，因为他这个身形确实变化，因为第一季他就露了一个巨大大肚腩嘛。对吧？然后到第三季的时候，他都已经胖的不行了。那段我还是觉得蛮有意思。然后再变成地狱男爵，就让人形成了一个比较大反差。后来我是经过那个豆瓣上的评论，我才想起来，哦、嗯，他是地狱男爵的主演啊。因
1: 为地狱男爵这一集我没有看过，嗯。然后呃，应该也是他演了这个怪奇物语以后有点名气了，再去演的这一集吧对
0: 。然后还有一个我自己看来有点 bug 的事儿啊，就是第二季的时候。你夺心魔已经出来了，嗯，对吧？妄图伸自己的触手过了第三季的时候，其实也是夺心魔的触手。第四季里边 ，Nancy 他们几个人已经到了逆世界了。夺心魔呢？他不应该横跨在整个霍金斯小镇上边吗？怎么只剩下一号变成那将领了？而且一号那将领按照设定，也应该在六七年前、七八年前就已经进入到这个逆世界里边了。那前几年他怎么不动手呢？他人在哪呢？而且第四季里边出现那种类似于蝙蝠但有异形那样口气能伸出去打人的那种，之前没有见过，之前也没见过。对对对，对不对？还有一个 bug， 你看魔狗那个怪物，第一季的时候好像只有一只，或者说有也特别少。然后等到了第二季的时候，你就发现特别特别多。第三季里边也很多，还能被抓到那个人类世界，一直到第四季的时候，嗯、那应该说。第一季那个世界里，他们潜进去的时候，应该有各种各样的魔狗要跟他们对抗的呀，怎么打来打去就打了一只呢？都是因为可能这个剧太火了，不断的拓充世界观的过程当中，不得弄出来 bug
1: 。Netflix 让制片人往后延延续，然后制片人手上的钱实在太多了，嗯、必须得弄大，是是不是,是,是,是。我看第四季的时候也有一个感觉，就是。呃，首先它制作更精良了，没错。制作更精良是我有一个特别好玩的感觉啊，就是它在不同的集里面，由于不同的这个场景，我像在看不同的电影，没错。像他们几个小孩进到那个零零一号家里，就是他原来的家里的时候，嗯嗯那个老房子的时候，感觉很像在看呃《小丑回魂》之类的这种，是是，就是这种探险电影。他一直在
0: 致敬《小丑回魂》，你还记得鲍勃当时跟那个、嗯、呃 Will？ 他开车带威尔去上学的时候说过一句话，说我小的时候家里边人还是谁，如果恐吓他，就说小朋友，这个热气，这个红气球什么的，你、嗯、想要？那这是《小手回魂》里边经典台
1: 词，是小手就拿一个红气球嘛？对。还有就是乔纳森还有麦克威尔一起去 d 达斯汀女朋友家找 d 达斯汀的女朋友帮忙，那个电脑骇客帮忙的事、嗯进他家的时候，看到家里面那些小孩，他家里什么小孩怎么那么多？然后每一个小孩都在自己干自己的事儿，然后很像在看《月升王国》之类韦斯·安德森的电影、呃。然后还有呢，就是在他们找到那个黑客之前，其实是小十一已经被这个国家能源部带走了。但是与此同时呢，美国的这个军官，他们其实是不相信这些国家能源部，或者是相信这个呃有超能力这回事的，所以他们派了士兵去他家里去。找他们，然后要把这些，呃，我不知道能不能叫国家能源部啊，反正是这些博士派来的这些人，可能是 FBI 之类、嗯。他们本来是要在他们这个家里头保护这几个小孩的。这些人、嗯嗯、有一场在家里的大战，然后那场那场大战有一个镜头一镜到底，很长时间。嗯。打的我觉得那个镜头预镜的还是挺好的,还挺好的。还挺好的。首先那个警探后来死了。要死！这些小孩都不知道他叫什么，他们给他取名字叫“无名特工英雄”，对吧？<笑>那个警察一边在跟别人搏斗，一边在跟让那个小孩怎么走位，你你怎么走位对对怎么走位对。然后、那个、等我开枪，你们就往后跑。没错。然后那摄影师就一直跟着这个人、嗯，手指到哪儿，那个镜头就移到哪儿，然后又从他那个应该是有根柱子那儿，对、嗯，就循环了一圈。就是这一镜到底，我觉得挺精彩的，有点像那个，嗯、呃。也不能说有点像嘛，就让我感觉有一点点像最近这几年那个 John Wick 那些系列
0: 啊。我我倒想到的不是那个，我想到的是八百里边的一场调度
1: 啊。你说那个仓库里仓库里那个、那个、日军士兵进来了
0: ，对对，但是应该不可能是致敬八百、啊，他们可能没看过，有可能是那个一九一九，不是一九一八。那种片子，呃，我我觉
1: 得这不算是致敬、嗯，我只是说我看到以后，我觉得，嗯，他在每一场戏里头会有一些尝试，
0: 但我一直在想，你刚才说摄影师跟着拍，我一直在想，是不是设定好的机器跟轨道
1: 啊？也也也可能是，对，因为我一直觉得摄
0: 影师好像这个对体力的消耗真的太大了，嗯、那一几场戏，靠。那当然无所谓了，反而确实到第四季，你能想看出各种升级
1: 。对，因为我刚刚讲的就是。嗯这几场戏其实戏份都没有那么重、嗯，除了那个鬼屋那场戏戏份很重以外，其他那场戏那几场戏呢都是小戏，你可以用更精简、更呃方便的方法去拍,拍。但是我在看的时候，我就感觉，哎，这几场小戏其实完全没有必要。拍的这么隆重，嗯，我会觉得拍的有点过于隆重，
0: 嗯
1: ，是真的有，我觉得这两个导演有在想要尝试很多不同的东西，没
0: 办法，三千五百万一集的成本，美、嗯、金啊，这是核算下来，每一集都已经快两亿人民，都已经超过两亿人民币了，嗯，对不对？这还能说什么呢？就是太有钱了、
1: 嗯。然后在第四季的前七集里面，这些主角团一直在找这个呃幕后的大 boss 是谁，然后。据说这种就是把人夺射，然后漂浮在空中，一个无形的大手把他们四肢拧断，然后眼球掐爆这样的死亡案件，原来在五十年代就发生过，发生过。然后他们就回去，没错，他们就回去查，嗯，回去查这个事件到底是怎么回事儿。一开始我们也以为是异世界的那个魔王所干，嗯，没想到到最后给了我们一个大反转，原来这些所有的事情都是我们这个就按下不表。让观众自己去看好了。是
0: 我还是想 Q 一下它里边提到那霍金斯实验室，因为有一段时间我特别对冷战的时候美苏展开的这种人体特异功能的这种尝试感兴趣，因为我之前研究过咱们国内的气功热，嗯嗯，就是我一直在想，国内有气功热还有一个原因，除了就是当时大师比较多啊，闫鑫啊、张宝是吧，然后各种各样的大哥出来之外、嗯，还有一个原因可能就是因为美苏也在开展这样的能力的研究，我们也开始开展，然后。这个星门计划是一个真实存在的计划，是七2年的时候，美军发现，哎，苏联正在搞这样的实验，他们觉得自己不能落下，于是开始制作的。其实全称的名字应该是叫“超感知实验”。嗯，其实就是利用剥夺五感，让这些人呢进行呃超远距离感知跟第六感的强化。所谓剥夺五感，这个片子里边其实做的是比较初级的，不只是做这种。把它泡在高浓度盐水里边，然后让它失去触觉，嗯，存在一种为什么要这种浓度的盐水啊？是要它是要让它感受到一种失重、零重力。对，失重的时候你重力也没有了，然后你的触感呢，你也感受不到什么东西，也嗅觉嗅不到什么，眼睛也看不到什么，听东西也听不到什么。当五感被剥夺的时候，人呢，强制让自己进入冥想状态，有的时候你会。听到一些奇奇怪怪的东西，或者大脑会比往常更活跃吧？他们是借由这种机制去寻找到底有没有人存在超感知，好进行间谍工作呀，等等等等的。那这是剧里边使用的方式，做一个呃类似浴缸一样的存在，把孩子们沉进去，剥夺他们的眼睛的视觉，全都黑了之后，让他们去感知嘛。但是现实生活中的美国的实验比这个更过分。当时的那些实验，这个是真实存在啊！大家可以到，呃，就是现在已经解密出来 CA i 文件里边去看，也可以到这个知网上边去搜索“星门计划”，可以搜到《科学与无神论》那个杂志在九十年代的时候出版的两篇暴论是上下级的，然后在里边你可以看到当时美国做的那个实验非常的可怕，它不但是要这样把人放在一个空间里。还要再把这人放进去之前注射大量的迷幻剂跟致幻剂，嗯，好让这个人的大脑存在一种混乱状态，或者说一种超越平时的兴奋状态的兴奋状态，去刺激他的感知。然后脑部电击也是实验过程中的关键环节。九二年，加拿大政府曾向七十多人进行秘密赔偿，每人收到的赔偿金高达十万美元，其中以儿童为主。至于官方给出的理由是出于同情和人道主义关怀。为一个名为伊文·卡梅隆的脑科博士在实验中犯下的错误进行补偿，这个你觉得可能是一个实验事故，但是这个卡梅隆博士他本身也是 M.K. Ultra 的实验人员之一，他负责的子项目六八。就是专门研究脑部电击的，用超过正常功率30到40倍的电击去击射儿童的大脑，再利用置换药让儿童进入迷幻状态，给他们播放录音带一遍又一遍的，一遍遍的这样做的目的就是清空和重塑大脑，再灌输入他们指定的内容。嗯，这是他们当时做的一系列的一系列的那种反人性的实验。所以我自己本身是觉得这个东西怪奇物语。它里面所存在的这种，呃，比如说像十一这样的群体，不一定有超能力，但这样受迫害的、被剥削的、被禁锢的、被洗脑的孩子，曾经真的是存在过的，这是人类科学史上的一个污点。这些大家可以在网上搜到的。对，嗯，其实看了这个之后，然后，呃，再联系起整个《怪奇物语》的故事里边的人员，你会发现。呃，因为美国一直盛产各种各样的阴谋论嘛，嗯，他在美国境内的火爆可能还有这方面的原因，也说不准
1: 。也是，哎，但是我一直想问个问题，就是在这一季里头，就是它每一季其实都有一个规律，就是前面几集都是以小分队的形式，就是把主角团全部都打散。啊，嗯，一个团伙一个团伙、嗯、都每一个团伙有一个支线、嗯、有一个任务，是，然后到最后一两集再收紧集合啊，大家一起大做个大集合去跟这个大 boss 做一个对决，这一季也是一样，嗯，然后这一季里面呢有一个支线就是以威尔妈妈还有那个阴谋论的那，那个犯罪学家叫什么名字？就会很会空手、哦、很会空手道那个秃头，就,是、就叫秃头吧。我
0: 手像刀
1: 。对。<笑>以他们俩为主线的去拯救哈勃的行行动、嗯，霍普，呃，去拯救霍普的行动。霍普是怎么回事呢？就是他第三季没有死，然后反而被苏联人关到了西伯利亚的最高强度的监狱里。嗯、结果他买通了狱警，狱警要。就反正用通通过各种手段联系上了威尔妈妈，是要让他们去拯救他。这条线当中，我们简称为苏联线，对吧？苏联线当中有一小段的描写，我自己还挺喜欢的，就是他为威尔这个人，呃，不，就是他为霍普这个人讲了一点前史。因为在前面的时候，我们知道霍普他以前有过老婆，也有过小，也有过小孩，小孩也死了。但是在这一季里头，霍普自己说他参加过越战。当时他十八岁，他不想被他爸爸一辈子看扁，觉得自己一事无成，所以他去到，呃，所以他去到了越南，然后帮美军干什么事呢？去搅拌成剂，是一种除草剂，也是杀虫剂、啊是。是。然后，但是呢，美军当时告诉他的是，这个只是一种除草剂，没有任何伤害，对人体没有任何伤害。嗯。嗯然后哈勃坐在那儿，眼神空洞的说，当时发给他的只有一双橡胶手套。其实他们所有人都被感染了。嗯、他回到本土以后，越战结束以后回到本土、嗯，他其实知道自己是携带病毒的，是呃或者说他自己是有病的，他很可能这个遗传病会遗传到下一代身上。但是他，抱有侥幸心理他。他当他相爱了以后，他还是想试一试。嗯、结果他的小孩就是犯了这个白血病，成绩的成绩所引发的一连串的疾病嘛，嗯，然后最终死亡了。对，他一直在觉得有一种强烈的负罪感，嗯，就是。这一段前史的加入，让我觉得霍霍普这个人就丰满了很多，嗯、呃，但是我同时在看这一季的时候，我又觉得苏联这条线有一些太跳痛，就和其他几条线一<笑>一比的话，让我觉得有一些失真
0: 。不是，其实我我一直在想啊，我觉得俄罗斯人，呃。承承受能力还挺强的啊
1: ，承受能力特别强，特别会开玩笑，而且特别能容忍玩笑，经得起冒犯。对，我觉得这点其实是该学习的。我觉得是是，就是他
0: 妈的，你比如说现在俄乌战争，但这个戏是在俄乌战争之前拍的，嗯，对吧？然后在19年的时候，第三季上的时候，苏联就是大反派来的，而且都是在骂俄国佬。对
1: ，但我看苏联是大反派、这个、已经几十年了，好不好？是是，嘿、hey, ，我们。又在讲黑寡妇在俄罗斯是上映的
0: ，是，而且你看苏联人现在可能还有一部分人活到了俄罗斯时期，很大一部分人活到了俄罗斯时期，对不对？嗯、你看俄罗斯的人好像也很喜欢《怪奇物语》这个戏，之前我还看过第三季在他们那很受欢迎的新闻呢。我
1: 觉得就还好吧，如果我是俄罗斯人的话，虽然我是个大反派，那也说明我强啊，是不是？我强，我才能，我才能深入美国腹地，还建那么大一个研究基地、啊。实
0: 话，大家想一想，为什么一个已经解体了超过三十年的，呃，组织国家，居然还能被西方世界这么严防死守妖、妖魔化、虎视眈眈的当成一个仇敌来看？你就知道。当年他到底有多么巨大影响力？因为他是价值观上否定你西方的那些东西，或者说否定资本世界的那些东西
1: 。而且苏联他一直以来的这种建军思想都是进攻型的建军思想。对对。所以，呃，他被妖魔化这么久，我们也习以为常。呃，但是还要再说一说一点的是，确实在这部戏里面。呃，他还是对前苏联有很多刻板的写法啊，这当然，这是好莱坞的通病，有点妖魔化的写法对吧。然后苏联的所有军官啊，要么就是贪污受贿，嗯、要么就是整个监狱都是惨无人道，对吧？没有人性。
0: 是，然后八十年代也没准是这样。是，嗯
1: 。然后他们最残酷的一件事情，就是让这些囚犯去喂给我们说的第一季里面出现的魔王
0: ，对，而且还要为了刺激这个怪物的进食积极性，而不是直接给他们尸体。是要让这些人尝试着去跟怪物战斗，虽然知道他们肯定赢不了，而且
1: 在战斗之前还要喂饱了这些人，给这些人吃的蛋白质吃的特别好，
0: 对，让他们有充足的蛋白质。就这一点，我是觉得挺过分。当然，我觉得抹黑苏联最过分的还是那部历史神片啊，嗯《兵临城下》，那是我看过的黑苏联黑的最过分的，完全罔顾事实的，然后否定伟大的卫国战争的这么一个东西。你要说八十年代苏联各种黑暗什么的，我可以理解。我靠！二战时期斯大林格勒战役的时候的苏联，到底有多少人是被迫走上战场的呢？我觉得很少，那是保卫祖国呀！靠、嗯
1: ，我觉得呢，反正苏联，呃，反正苏联这条线在这部剧里面，或者在这一季里头，它其实就是一个搞笑担当
2: 。是，你可以看
1: 到，其实。在前几季里头，像这些小伙伴身上有很多的笑料，嗯、但在这一季里头都不好笑了。尤其我现在，我在大了，我在这一季里头，你知道我最讨厌的哪个角色吗？嗯、我最讨厌的是乔纳森的那个朋友，我觉得他好无厘头，而且好无聊。啊、就是那个印第安快餐店的那个印第安人，对对对，他经常我我明白，他其实就是一个搞笑的一个角色、嗯，搞笑担当。但是不好意思，他的角色出现会让我觉得生
0: 理不适
1: ，也不说生理不适吧，就是。呃，我曾经看那个《流浪地球》的时候，嗯，我最烦的就是麦克随那条线
0: 啊！我也我也很讨厌那条线，就是非常不合
1: 时宜。嗯，你在一些不合时宜的时候、嗯、强行搞笑，我觉得不仅不好笑，反而我就觉得你很跳痛
0: 。那是郭帆导演的真实水平。啊
1: 、你这么说，你这么说不太好
0: ，不太好，啊，不太好，不太好，不太好。太好嗯嗯但是也也说回来，这是我提一个特魔幻，是提到苏联那条线，我觉得就是这片子是奇幻跟科幻啊，但是不应该是魔幻的。就霍普先把自己的脚砸得骨折了，对，然后把脚还能站立，还能站着，还能走。关键是啥？他光着脚，嗯，苏联多他妈冷啊！西伯
1: 利亚，而且是德
0: 国人都受不了。当时斯大林格勒战役有多大天时的功劳？给德国人冻死多少、啊？我靠、嗯，不是不是说冻死吧，就是冻的已经装备都坏了。操，光着脚在雪地里边，先开始骑摩托，后来摩托不行了，就光着脚跑，跑好几里地。然后进一个仓库里边，然后立刻拿毯子一盖脚，一点事儿都没有
1: 。最关键是他那脚还是骨折的，还有那么大的裂口。你想他们他们的逃跑路径是怎么样准备的跑？跑逃跑路径是从，呃 ，sorry， 你想啊，他们的拯救路径是怎么样？是这个。威尔的妈妈和那个光头大叔一起到了阿拉斯加，嗯、找到了一个俄国的走私犯、嗯，然后开飞机过，嗯、那就是穿白令海呃，那就是穿越白令海峡嘛。穿越白令海峡以后进到的那不就是西伯利亚嘛？都快到北极圈了，你这赤身裸体的这个赤脚赤脚,赤脚大仙
0: ，不是赤身裸体，啊赤脚,、呃、
1: 赤脚对吧？你这个脚上泥儿那么厚啊，对不对
0: ？这有点像我看那什么荒野猎人《荒野猎人》，《荒野猎人》各种好，唯一一个我看崩了的地方。就是小李子，血是呼啦的从那个河里边，不是不是，先从马肚子里边起了，因为太冷了嘛，把自己关在这马路子里边、嗯。然后后来他落进水里了，落进水里，等再爬起来之后没多久，衣服就干了。我操他呀，冰天雪地，衣服是怎么干？他也没烤火，然后人也没死，没失温，就就这种东西很魔幻，就是有点实在，是有点败笔了，你知道吗？想想别的办法不行吗？我靠。嗯，
1: 不过我觉得。这一季里面，那个搞笑担当兔头大叔还是可以的。
0: 嗯，对，那个、我还是挺喜欢他的我还喜欢他，而
1: 且他在几个惊险之处运用他的空空手道，哇、嗯，那可以
0: 。我觉得就是在美剧跟美国电影里边，经常会出现这样一类人，就是不不信任政府，永远在想象、嗯、或者说永远在猜测政府是不是在进行着一些巨大阴谋的人。变形金刚里边第一部里边那个黑胖子的黑客
2: ，嗯
0: ，然后之前我们看的《哥斯拉大战金刚》里边的波克。播客主播，嗯，然后我们现在看到的这个光头大叔，他们都是一类人，然后往往会告诉你这类人的猜测是真的，就是他们对于美国政府的不信任。但是你说黑苏联，当然肯定黑苏联，他们也揭露了当时美国政府的问题，然后也在一个劲儿地告诉美国的民众跟世界民众，美国政府是不可信的，他们一定在做一些巨大的，呃，黑暗的事情，而且是对民众。严重隐瞒的，嗯，对吧？而且是有害的,的，对，而且是有害的。在说这个事情，所以这块我觉得还是一种怎么说创作自由，嗯，对吧？大家其实是相信他们的这套论调的，因为我们知道不可能当一个巨大的机器运转起来的时候，然后这个巨大机器的方方面面、事无巨细都要给所有的机油知道的
1: ，对不对？是是，是。那布林肯，那个报道上都说了，是是,是,是吧？布林肯，那不不就不讲啊、呃，反正。呃，而且你想，当这个小镇上出现了这么多死亡案件的时候、嗯，这些美国的官员心知肚明是怎么回事，但是呢，他们跟民众讲的又是啥？对,对吧？这其实你从某种程度上跟那个呃切尔诺贝利事，没事没事 Sorry，、呃、跟切尔诺贝利事件以后啊，他们那些政府去隐瞒，不是一样的而
0: 且这个又回到一二季的时候，当时他们找这光头大叔、嗯、跟他说了这么多。真实事件之后，光方大叔给的反应是啥？你们现在跟我说这个，我说出去没有人会信，嗯，群众也不会信。美国政府会做这样的事儿？你必须要做一个美国政府能接受，然后群众也会信的，把这个事件所谓的影响透露
1: 给媒体，透
0: 能透露给媒体，观众会信的事儿。所以最后就变成了一个什么美军在做化学实验，还有什么巨大的化学工厂什么的，对对对能源排放出来，这个挺搞笑的。对。这个但这也是现实来的，而且
1: 他们找的那种报报纸，主要找的是《芝加哥太阳报》。嗯，对对，以,<笑>以小道消息和一些东西为为，就是他们的主打就是这种小道消息。
0: 是，但但我想一个特好玩的事儿，我后来一想，还真的是，如果你直接就跟那个美国民众说，操，美国、呃、美国政府在研究超能力，然后打开了一个那个异世界的口子，然后有怪物过了山。美国观众肯定觉得是小道新闻，嗯、但你如果说能源排放类似于黑水那样的事件，美国民众是信的，对吧？他这个观众拿捏点挺好的，我觉得
1: 。对，嗯，呃、而且在这一季里头，我觉得我第一次看到就是那拉拉队长死的时候，嗯，那种死法，说真的还有还的挺,挺吓人的、嗯，对吧？那么漂亮那个女孩在那个房车里头，本来是。当然了，艾迪本来想跟他滚滚一下床单下啊，对吧？一夜春香，对、嗯。结果呢，他就突然一下，先是入定啊，翻白眼，然后被弄到空中，抠起来。然后手脚都被特别不可思议的角度给像木偶
0: 一样拧断。
1: 嗯，最恶心的就是、啊、他的那个下巴有一个镜头，下巴也
0: 是被捏开
1: 脱臼。对啊，整个就是嘴张成一个巨大的 O 字形，是一个黑黑洞、嗯。然后两个本来是比较好看的眼睛被掐爆，掐爆。
0: 嗯，变被无形的手掐爆也，也
1: 变成两个黑洞，然后黑洞、嗯、从黑洞里面流血流,下来,流血下
0: 来，而且特别奇怪，就是他的尸体在死亡不到一天的情况下，就会吸引来各种各样的苍蝇什么的。其实，在第三季里边也提到过，当夺心魔的藤蔓开始进入霍金斯小镇的时候，地面上的那些蓝南瓜会在瞬间腐烂，然后也吸引来苍蝇跟蛆虫，就是这种腐化的力量开始来了。哎，说实话，这个霍金斯小镇啊。它是一个什么说多灾多难之地，很多人相信这是诅咒。我也在想，就连着发生这么多起事件，为什么这小镇还不搬家，还挺人丁兴旺的、啊嗯？我靠！尤其是第三季的时候死了三十多口人，到第四季的时候，你发现大家住的还都挺好的、啊。我靠，大家都
1: 民众是容易遗忘的群体，是是
0: 。行，我觉得关于这戏我们说，行，我觉得关于《怪奇物语》这戏，咱俩说的也太多了，从八十年代、嗯，然后聊到各式各样的我们自己的记忆，又聊回这个戏。大家可以想象出，就是这戏到底有多精彩。不管你是看过没看过的，如果是看过的，跟我们一起等七月一号大结局。没准那天我们搞个直播。如果没看过的朋友，相信我们，赶快去看这剧呢。有惊悚元素，但是不吓人，我都可以看，而且看的非常爽。大家肯定没问题，对不对？嗯，一定不失所望，对吧？嗯哼。然后我觉得今天节目可以到这，我做个广告呗。OK。我们节目《硬核电台》已在各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎关注我们的官方媒体账号“硬核班长”。然后 AD 呢，他的微博账号 AD 盖奶和奶也刚刚申请了微博的一个认证，大家可以去关注一下。同时，想加群的加 JACKIELYGT 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想加北京、上海、广州、深圳这样群的呢，欢迎在群里边跟我们发一下你自己所在的城市。欢迎加了微信之后发一下自己所在的城市，让他拉你进单独的城市群。好，我们这期节目就到这儿，祝大家端午愉快，然后下期节目不见不散，拜拜，阖
2: 家欢乐。